0: Ja tervetuloa Takapelkkö-podcastin pariin, jakso numero 50 ja julkaisu päivä 25.12.2018. Sehän olisi vuoden viimeinen podcasti siis ja joulujakso nyt ainakin jollakin tavalla tämä käytännössä on. Ei ole semmonen e- ylimääräinen jakso niin kuin viime vuonna. Mä vähän olin sitä mieltä, että se ei nyt ollut välttämättä ehkä se parhaasta päästä oleva jakso, niin ajateltiin nyt tänä vuonna tehdä vaan ihan tavallinen jakso ja vähän lisää sisältöä tähän näin, niin eikö tää etu ei
1: ihan mainio? Joululahja kaikille. Juu, eiköhän tämä kaikille kelpaa. Ja jos ei kelpaa, niin voitte kuunnella sen viime vuoden jakson uudelleen ja todeta, että ehkä oli hyvä, mm. sitä toista osaa ei tullut. Ei jatko sillä. Kyllä, kyllä, joo. Meihän nautetaan tämä
0: ennen joulua, jo että meillä tietysti fiilis vähän eri kuin teille tässä kuunteluvaiheessa, mutta hyvä tässä joo. Hyvin jo. Hyvissä ajoin nautetta tämän jakso pois, niin me ei tarvitsisi joulupöydässä ruveta mikrofoneja, miksereitä ja muuta kantamaan siihen kinkun viereen, että vähän hankalaksi olisi saattanut ehkä mennä.
1: Joo, mutta eikö se aika perinteinen joulu viettää, että nauhoittaa vähän podcastia siinä haluat? On, on perinteinen tapa
0: jo tuolta sota-aikojen ajoilta. Joo, 50 pyöreitä jaksoja olisi. Ja tosiaan Game Center CX ja Retro Game T B. jakso se olisi eli kaksi aiheetta tällä kertaa. Toi Game Center CX, on, mä en ole tästä sanonut monen kertaan, että mä haluaisin tästä tehdä, jakso erikseen tehdä semmoisen ekstra mitä niitäkin on aikanaan ollut muutamia, mutta Otettiin nyt tällä kertaa tämä tapa, että vähän jouluksi otetaan enemmän sisältöä. Siirritään tämä jakso ihan pääaiheeksi tällä kertaa, niin eiköhän tästä ihan hyvä jakso tulla. Ainakin siihen mä olin varautunut, tästä tulee tämä kapilukin paras jakso. No ainakin meillä on materiaalia. Normaalia vähemmän kompuroi jo alkuhöpötyksessäkin, niin oletan ainakin, että tämä on erittäin erinomainen <hysy> jakso tulos. Kyllä, kyllä. Ihan lisää, niin vielä piti antaa Juha Abunai-Lehtinen, oli tässä päässä, ja toisessa päässä Eetu Kaccio Hinkkanen. <tos> Kelpaanko? Mä en Ky- halunnut itselleni Titteliä antaa, niin mä nyt otuin jonkun ylimääräisen huudon vaan siihen väliin. Varovainen
1: täytyy olla podcasten aloitellessa ja nyt... vanhoja pelejä pelaatessa. Meidän varma, jos kyllä niin Kaccio verrataan niin tähän arinoon, niin meidätkö tätä kohteliaisuus? Hmm. Siitä voidaan olla montaa mieltä. Ihan yhtä hyvää oot. Ei <tos> Kyllä, kyllä.
0: Tota noi, alkukysymys. Silloin nautettiin se joulujakso viime vuonna, ja jakson lopussa esitin kysymyksen, että mikä on sun uuden vuoden lupaus, ja nyt on vuosi kulunut siitä, ja aika ehkä kysyi, että miten se onnistui. Muistatko sä ylipäätänsä, mitä sä lupasit silloin?
1: Mä taisin luvata, että me en ostaisi pelejä ihan vaan niin kuin sinne jonon jatkoksi. Oi, oikein Jätin. muistit. Kuinka onnistui? Itse Äm, arvion mä, aika nytte. päätä ainakin siihen malliin, että... Tuota noin. Ehkä se täytyy tunnustaa, että olen saattanut epäonnistua tässä lupauksessa. Pienen pieni mahdollisuus siihen on. En uskalla mennä Backloggerin puolelle katsomaan, että miten paljon siellä, jos katsoo, että paljon on pelejä tullut viime vuodelta, ja paljon on mennyt läpi, niin en, en halua mennä katsomaan.
0: Tämä tuota, podcasti asti tulee, mutta tosiaan kamerassa ei tule siellä pinottain pelejä takana, ja meidän jatkuvasti. Hurjat määrät. No, ensi vuonna uudesta. Joo, en lupaa tänä vuonna yhtään mitään. Mitään et ole oppinut 50 jaksosta.
1: <tos> no en yhtään mitään.
0: Pelejä vaan tulee ja tulee. Mitään ei pelata oikeasti. Joo, mähän lupasin silloin, että mä vedän pastaroon nyt Mega Man 4-5-6-ta ja sehän meni ihan perseelle.
1: <tos> tässä kuule, hei nyt on 22. <tos> no, päivä, sinulla on joo, 8 joo. päivää aikaa. <tos> joo,
0: en mä, en mä tietysti sanon, että kuinka nopeata ne menee. mä että... Voihan me semmoiset kolmen tunnin runit vetää tässä kohtaa. Joo, kyllä mä nelossa Skalmanin kenttä sen mä opettelin silloin joskus kesällä syksyllä, missään välissä mä sen tein ja sitten se unohtuu. Kyllä mä Mega Man 11 opettelin, enkä yhtään runoja Ehtii vielä, täytyy ehkä kerrata vielä ennen kuin unohan kokonaan. Ei no, se... kylmiltä vaan striimi
1: pystyy. Hmm.
0: Eli opetus oli, että ei tehdä enää uudelle, uudelle, uudelle vuodelle. Mä muuten viime vuonna sanoin ihan samaa. uuden vuoden lupauksia ei tänään vuonna tehdä. Kelpaa. Kelpaa. Näin sovittu. Ja e, ootko minkään
1: ehtinyt pelaan tässä välissä? Ja jos Eet... sä oot Smashia niin aloitetaanko siitä? No aloitetaan Smashistä. Joo, tuossa ne on ennen aloitusta aloitusta, niin Juhalle mainitsinkin, että velin sen yksin eli World of Lightin läpi. 100 prosenttia näyttää, eli kaikki tappelut hoidettu ja kaikki haamot avattu. Ja seuraava... Hurja tavoite olisi vetää klassi kaikilla hahmoilla. Mie vähän veikkaan, että se kyllä menee siihen, että mie pikkaan sieltä ne hahmot, jotka minua kiinnostaa, pelaa niille ja sitten tuijottelen niitä Game Watcheja ja Duck Hunt Duoja ja siltä emminä tai noihin hahmoihin koskeja. Mm-hmm. Mutta kyllä tuossa pelissä vielä tekemistä riittää. Martti on vielä edelleen minun meini World of Lightin puolelta ja nettiin en ole vielä uskaltautunut, mutta sitten kun uskaltaudun, eikä sinne Martilla mennä.
0: Joo, mä sen pelin nyt vihdoin viimeisten saa, viimeksi oli vähän ongelmia, kun ei ajoissa ehtiä tulemaan, niin sain nyt sen itselleni kanssa. Tykännyt kyllä en ole. En oo ihan joka sen sentään pelannut vähemmän kuin Eetu, mutta tykkään kumminkin. En ole meleen jälkeen koskenut pelejä Aika hyvin on kaiken unohtanut, mutta kyllä siellä kun jotain niitä alkupäähahmoja on ja muuta, niin huomataan että kyllä nämä. Ei nyt tietysti ihan identtisesti pelaa, mutta aika lailla siellä samoissa nappuloissa ne edelleenkin löytyy sitten kaikki spesiaalit ja muuten. Tutulta tuntuu, että kivaa on ollut kyllä. Mutta meini en ole löytänyt vielä, ku toisin kuin Eetu, niin mä oon sen kaikilla hahmoilla pelannutkin, mitä mä oon Jotkut on vähän parempia, jotkut on suonompia. Se on se dark Hunt, kyllä aika omituinen hahmo. <laughs> Erittäin kanke. Aina kun menee hommat liian hankalaksi, vaanetaan niin vaetaan Captain Falconia ja toivotaan, toivotaan Falcon Puncha vetää siellä jossain. Se on voittoisa strategia.
1: Ei sillä kuitenkin on se vaan... Leikitään, että käytät nyt muita hahmoja. Joo, no käytännössä jo. No, Simoni saattaa näin, mitä nyt tällä hetkellä kun
0: 40-50 hahmoa on ollutkaan, niin se on varmaan suosikki ollut tähän mennessä. Siinä on ainakin kiva vaihtoehtoja, jos
1: rupeaa hommat menemään hankalaksi. Joo, Simon ja sitten tämä King K. Rool on näistä hahmoista niitä, jotka minua nyt eniten kiinnostaa, että vois niillä seuraavaksi vetää klassikin pariin ja vähän tutkailla, miten ne hahmot toimii. Ja molempia, molempia hahmoja on ainakin muullakin kehuttu, että ne on oikeasti aika näppäriä hahmoja.
0: Megamanillakin paljon työkaluja on, että pystyy kaukaa tekemään ja midirangelta tekemään vahinkoa, mutta se tuntuu myös iholle pääsee, sitten vähän nappulat kesken, mitä tässä nyt tehdäänkään. En usko, että Megamanin välttämättä on se aamu, millä evoja voitetaan, mutta sillä on pelaata kumminkin.
1: <sum> Joo, Smashista varmaan puhutaan tulevaisuudessakin enemmän, mutta sitten ainoa toinen peli, mitä me nyt on oikeastaan kerännyt tässä pelailla, niin podcastia lukuun ottamatta, niin on ollut Dragon Quest 11. sitä on... Meidän itse asiassa mietin tuossa yksi päivä, että hitto, että kun olen niin vähän, sen tänään pelasin ja että no on 20 tuntia kellossa, että missä, missä välissä? Se on vaan jotenkin ollut niin kiva pelata, että en ole niin kuin tiedossa, että ehkä on kohta 20 tunt- tuntia uvuotettu, ja musta tuntuu, että me on vasta tarinan alkupuolella. Mulla taitaa olla nyt koko partikasassa. kasassa. duo liittyi minuun juuri, ja me on tietääkseni pelissä ei ole muita hahmoja, ainakaan alkuvideoja tällaisten perusteelta, mutta... Kuitenkin. Ehkä, ehkä minulla nyt vihdoinkin on tiimi kasassa. Ja olen kyllä kovasti nauttinut. Se on perinteistä japsiropea ja siitä minä tykkään. Hmm. Tarinasta en halua sanoa mitään, koska menkää ja pelatkaa itse.
0: 20 tuntia, niin se on varmaan alkupäätä kyllä jo. Eiköhän. 80 tunnin
1: peli kyseessä. Eikä se 4-60 tuntiin mene. Veikkaisin, että se on se aika pakio. Hmm. Öö, olisi ollut kiva muutakin kerellä. Pitäisi pelata että mulla on ollut täitten puolesta vähän kiireistä tällä nyt, tällä viikolla, niin tuli vaivaista 10 tuntia ylitöitä, niin se, että kun illalla sieltä puoli seitsemän aikoihin raahautuu töistä ja sinne on mennyt aamu seitsemältä, niin se on vähän semmoinen olo, että jos minä en tänään hirveästi muuta tekisi kun löhöisin sohvalla ja ehkä pari taistelua World of Lightissa vedän, niin sen takia että pelaaminen vähän tällä viikolla on ollut vähäisempää. Ei tarvitse sijaan... selitellä, se on ihan sallittuakin. No vähän, vähän pitää selittää että pahaa mieli tulee, kun... mutta toisaalta palkkakuitti kiittää sitten tammikuun puolella, niin ei se mitään. Sillä voi ostaa niitä pelejä, mitä ei ikinä tule <laughs>
0: niin. tämä on tappava kierre. Niin. Tarvit... No, mutta... Sano, jos tarvitsee apua.
1: No mutta kato, kun tämä joulukiiren puolesta, niin en välttää, että koko ajan ylitöissä. Mm. Saatiin päästä työaikaan pois useamminkin kuin kerran kuussa. Mutta joo, sen sijaan sitten yrittänyt vähän katellaan jotakin, kun ei ole jaksanut muuta tehdä, niin huomasin vahingossa, että Netflixi oli tullut tällainen sarja kuin Ash versus Evil Dead. Minä muistan, kun tämä sarja ekaa kertaa julkistettiin ja minä innostuin. Olen Evil Dead-elokuvin suuri ystävä. Sitten olen odotellut, että milloin tämä tulisi mullekin katsottavaksi ja sitten nyt yhtäkkiä kaikki kolme kautta tulla Netflixissä, niin minä tuon ensimmäisen kauden tässä tässä noin viikkoon ahmaisin. Ja tykkäsin kovasti Niille, ketkä ei tiedä, niin e on tällainen, oliko se 80-luvun loppua vai aiemmin. Tai että sitä 80-luvulla niin tuli, tai 90-luvun alussa, niin tää kauhealla kuin Evil Dead, jossa joukko nuoria menee mökille ja löytävät sieltä tutkimuksia liittyen tällaisiin öö, minun sanoo, että mistä on mutta kuitenkin tällaisiin hautausmeneihin liittyviä, ja siellä löytyy muun muassa kirja, joka on sidottu ihmisen nahka ja kirjoitettu verellä ja kaikkea tällaista kivaa. Ja kohtahan siellä oli pahat voimat valloillaan. Ja sitten kakkoselokuva jatkoi suoraan, siitä mihin ykkönen jäi. Päähenkilön toimii Bruce Campbellin mahtava Ash Williams, joka ensimmäisessä leffassa oli vain yksi teini muiden joukossa, joka nyt sattui olemaan se ainoa selviytyjä Ja kakkosleffassa sitten tilalle pistetään moottorissa ja pistetään haulikkoa toiseen käteen. Ja sitten heitillään one-linereita samalla kuin... Koren kanssa ammutaan demoneita helvettiin, niin kakkoselokuva on mainio. Se vähän, siinä missä ykköselokuva oli aika puhas kauhuelokuva, niin kakkonen rupesi vähän höllentämään tilannetta ja se oli enemmänkin kauhukomedian puolella. Ja sitten kolmonen heitti sitten kauhu, <kohan> kauhun kokonaan pois nyt, nyt kieli poskelee ja ruvetaan rällästämään kunnolla. Hmm. Ja tämä tai Netflix sarjahan on, sijoittuu 30 vuotta kakkosen tapahtumien jälkeen, koska tämä TV-sarja ei ota huomioon kolmaskauden tapahtumia, joka on ihan ymmärrettävä, jos kolmas on nähnyt. Se tosiaan he, heitti vähän erikoisia ideoita ilmoille, jotka kyllä toimii loppujen lopuksi. Alieneita ja muuta. No ei sentään. Sanotaan nyt, no, kakkoselokuvan loppu, joka myös vähän niin ohitetaan tuossa sarjassa, niin heittää Ashin keskiajalle haulikkonsa ja moottorisahansa ja autonsa kanssa pistämään ne päiviltä, niin se meni vähän erilaisempaan suuntaan kuin teidikauhuleffaksi. Mutta joo, 30 vuotta myöhemmin Ash vähän mokaa ja pahat voimat pääsee taas valloilleen ja pakkohan se on vastuussa kantaa ja napata sekä haulikkoa että tuo moottorissa naftaliinista ja pistää taas menemään. Ensimmäisen kauden kerkesin kattoa, Just tänään itse katsoin tuon ekan kauden Ja se oli just sitä, mitä Evil 2-kin oli. Eli Gorea, one-linereita ja hyvää läppää. Suosittelen, jos leffat on yhtä tuttuja, ja vaikka ei oliska, mutta kauhukomediaa uppoaa, niin sanoisin, että tuo on äärimmäisen mainiosarja. Lämmöllä suosittelen kaikille. Huumoripitoisempaa. Joo. No siinä mielessä se elokuvaatrilogia mielenkiintoinen, eka on oikeasti Meillä oikeasti täysin puhas siinä on oikeasti todella karmivia kohtauksia. Toimii todella hyvin, niin sen kakkonen heittää hommaa läskiksi, mutta se toimii edelleen. Ja sen kolmonen niin sitten on se ihan toinen ääripää, niin erikoinen trilogia. Suosittelen kyllä. Jos ei muuta, niin kattokaa vaikka pelkästään se kakkonen, jos se puhas kauhu ei niin kiinnosta. Loppupäässä meni jo skerimuvin puolelle. On se parempi kuin skerimuvi, siitä pidän kiinni.
0: Oletan kyllä jo ennu niitä elokuvia nähnyt sitten. Sen jälkeen, kun on julkaistu aikana,
1: epäilen, että ei välttämättä ajan hammasta kestänyt kovinkaan
2: hyvin.
1: Mm. Ja kyllähän tuo TV-sarjakin toimii ilman, että leffoja on nähnyt. Se kyllä kertaa aika hyvin sinne ekaan aikana, että mistä hommassa on kyse. Ja ei se nyt oikeastaan muuta tarvitse tietää, kun moottori saa haulikko, pahoja henkiä. Mitä muuta sun tarvii tietää? Moottori saa tota, tota, pahoja henkiä sisällä täynnä. Ei näin. Epä- mutta joo, siinä, siihen on aika pitkälti rajoittunut minun tekemiset ehkä tässä nyt jatkossa kerkeä vähän jotain muitakin tehdään, mutta kerropa mitä Juha, sijoit olet Smashin ohella puuhaillut.
0: Sä, sä sanot noin joka jaksossa, mä en usko sua aina. ei mitään. Ettei MTG Areenaa pelaa mun kanssa.
1: No kun ei kerkeä.
0: <lacht> ei se mitään, mä MTG Areenaa itsekään pelaan. En mä uskalla muiden kanssa, nauraa mulle kun mä pelaan niin huonosti. <lacht> Joo, tota en mä käynyt niin mahdottomasti mitään semmoista, mistä tässä kohtaa mahdottomasti pääsis kertoa. Sen mä mietin, mä Anodynästä podcastissa puhunut? Sulla mä varmaan viiteen, kuuteen,
1: 10 ainakin puhunut, mutta mä podcastin puolella koskaan sanon. mielestä se just jakso pari takaperin mainitsit siitä.
2: Hmm.
1: Ja silloinkin sanoit, että et ole varma, ootko maininnut. Okay. Mä oon outo vu mitään nyt tästä.
0: Olen ehkä ollut tässä paikassa ennenkin. <laughs> Joo, no, jo, jos en ole sanonut aikaisemmin, niin Anodyne on yksi minun ikinä. Tämä on samalta poppolta, joka teki tänne Event The Oceanin silloin mm. pari vuotta sitten, ja sitten minä puhuin siitä All Our Aces-nimisestä pelistä, siinä oli se toinen sen porukan tekijöistä myös mukana, niin on heidän tekeleitä seurannut sen jälkeenkin aina, ostan kun uudet tulee nyt jatkossakin, että heidän tekemisistä on kovasti tykännyt, mutta Anodyne on semmoinen Milloin se on julkaistu? 2010-2011. Jonnekin tänne akselle se ehkä menee semmoinen zelda tyyppinen ylhäältä kuvattu toiminta, seikkailupeli, mutta vähän semmoisella omaisemmalla maailmalla ja oikein semmoinen surrealistinen kokonaisuus. Siinä oikein mitään semmoista. Kun on tarina käytännössä, on, tekijät sanoivat, että siellä kyllä on tarina, mutta tämä oli kumminkin ensimmäinen isompi peli, niin ei ehkä onnistunut sen kertomisessa kovinkaan hyvin, mutta mä just nimenomaan siitä tykkäsin, koska se on, kuten sanoin, semmonen vähän uneomaisempi peli ja paikat ei oikein mitenkään semmoisia aitoja oikeita paikkoja näyttäisi, no siis on ne oikeita paikkoja joo, mutta ne on jotenkin esitetty sillä lailla, vähän niin kuin ahistavalla tavalla ja Unenomainen nyt se sana on, mitä mä tässä käytän jatkuvasti, mutta se on varmaan se paras tapa tuota peliä kuvailla, niin mä just tykkään sitä, että se jättää vähän niin kuin asioita kysymysmerkin varaa, että missä me nyt oikein mennään ja onko tämä oikea maailma vai mikä maailma tämä oikein olevina ja ihmisiä tulee vastaan ja niiden selityksetkin välillä on vähän omituisia eikä oikein järkein meina käydä ja vihollisetkin puhuu omituisuuksia ja kaikkea tämmöistä, niin vaikka ne itsekin on sanonut jälkeenpäin että okei, okay, oltaisiin voinut asiat ehkä vähän paremmin tehdä ja selittää näitä asioita, eikä vaan jättää asioita selittämättä sen takia, että se olisi, vaikuttaisi vähän syvällisemmältä tai muuta, mutta tämä on mun heikko kohta, että kun tehdään asiat justiin tällä tavalla, niin minä tykkään kuin hullo Mä silloin aikanaan tästä sen läpipelailunkin YouTubeen nauhotin, mutta se on siellä piilotettu ja soittolistojen joukossa, että se on olemassa, mutta kukaan ei sitä ikinä nähnyt. Muistaakseni se ei ollut kovinkaan hyvin tehtykään, niin ehkä se sitten mieluummin pitäisi uusiksi tehdä, jos haluaisi, mutta ehkä mä ehdottaisin, että se kannattaa itse mieluummin pelata, kun ruvetaan jotain mun puolen valoilla tehtyä läpipelailu. Let's play videota siitä katsomaan, että tuo on kumminkin saa. Nyt kun tiimi joulu on, niin veikkaa että se siellä joukossa on. En tiedä miten tuota nyt sen paremmin markkinoisi, mutta itse tykkään tuosta kumminkin erittäin paljon. Moneen kertaan olen sen pelannut uudesta ja uudesta. Ja Pelaasin nytkin, nyttenkin. Se siis todellakaan on mikään semmoinen pelottava peli tai muuta, mutta aina kun mä pelaan tuota, niin mä laitan kaikki muut lähteet kiinni ja mä haluan nautiskella siitä. Piru hyvä soundtrackikin vielä. Se kunnia mainita sille, että se ehdottomasti auttaa peliä kovastikin.
1: Suosittelen lämmöllä. Joo. Tuollahan toi näkä Steam-kirjastonäköjään on ostettu 27.3.2014. Mm. Ei ole edes ikinä asennettu, että joskus siihen kosken. Ja sen verran vakoilet, että jotkut kuitenkin sitä yli 20 tuntia pelannut, ne. niin... Siinä on
0: muutama läpi pelun kerta, että en mä sitä se on vaan tuntea tullut, kun aina uudestaan ja uudestaan pelannut, että
1: Paljon tuo... Koko.
0: Monta tuntia sanoista kestää yksi läpäisy. Ää, se on nyt hankala sanoa, kun mä muistan kaikkien paikatulkuisina sellainen vähän hölmö pelisuunnittelu, että siinä on tota piilotettu sellaisia kortteja. Ja ne, niitä kortteja täytyy kerätä, että portit auki, että pääsee seuraaville alueille, niin niitä teette, missä saattaa ehkä hetki aikaa mennä, mutta jos tarkkaan kuluu jokaisen mm, tota, alueen läpi, ruudun läpi, niin läpi pelukerta ehkä viisi tuntia tai okay. semmoista, että ei mikään mahottoman pitkä. Indi-peli kumminkin, viisi tuntia sanoisi. Pitääpä joku kerta tuohonkin pureutua, kun
1: hmm. aika vaan riittäisi.
0: Se spoilerina vielä, kun sen peli eikään kerran läpäisee, niin siinä on yksi semmoinen öö, työkalu, siis tämän päähahmon yangin on harja. <laughs> ei, ei miekka, vaan se on harja. Niin, niin siihen saa semmoisen upgrade palasen, millä pystyy siirtämään niin kuin kaksi objektia keskenänsä mutta se toimii siinä ekaalla kerralla ainoastaan vain jossain tietyssä kohtaa. Niin sitten kun sä oot läpässyt sen peli ekaan kerran, niin sä pystyt käyttämään sitä ihan missä tava- tahansa. Niin sä pystyt sillä käytännössä niin menee pelin ulkopuolelle kokonaan. Eli mietit jotain, kun tota, kumminkin ylhäältäpäin ruutapohjainen niin tämmöinen niin zeltamaisella grafiikolla mietit, ois vaikka metsää jossakin täynnä, niin sä voit ottaa ne puut vaan pois sitä, minä menen tuonne. Ja siellä ei välttämättä ole yhtään mitään, mutta sä voit lähteä tutkiin muutamassa paikkaan on piilotettuna jotain tämmöisiä, mutta tuntuu sellainen että sä pääst vähän niin kuin pelin kulissien taakse suorasta, että sä pystyt sillä kiertämään isojakin alueita ympäri ja tutkimaan vähän, että miten siellä klitsatun näköistä asiaa saattaa ulkopuolella olla, ja rikkihän se peli siitä vähän tuntuu menevän, mutta hauskaa silti. Hmm, mielenkiintoista. jes. Yes. Smashia tosiaan on pelannut pikku aina eteenpäin, ja aluksi eka tilat tuli paljonkin pelattua, nyt vähän vähemmän, mutta ei mulla mitään semmoista hätää ollut, enkä mä en rupee mitään turnauspelaamista harrastaa muutenkaan, että se on semmoinen pelikummi, että se tulee olemaan enemmän tai vähemmän pelikierrossa koko ajan, kun Switch on vaan tv kiinni, että enpä koe, sitä nyt, joka pakko olisi se pelata. Muutenhan se nyt on sitten samoja vanhoja peliä, overwatchia, puvia. Elvutin varrunkin nyt, että hahmoja tulee vain lisää. Mä en tiedä, mitä mä niillä teen, mutta lisää tulee jatkuvasti. Reamoroja alle pelattiin eilen illalla eka kertaa kesän jälkeen. Olen no, sitä vähän yrittänyt näköjään muuttaa erilaiksi. Valitettavasti sieltä ilmeisesti 90 prosenttia pelaajista. on ehtinyt katoamaan tässä puolen vuoden aikana, että iso paha Fortnite vie kaikki pelaajat ja siltäkin. Mutta minkästeet voitettiin yksi matsi jopa tai kolmas matsi heti, mitä pelattiin Vielä osat. Ihan hauska peli, mutta valitettavasti jää kilpailijoiden jalkoihin tosi pahasti. Öö, kai siinä. Mietin kovasti, mutta eiköhän ne ole ne pelit, mitä me tässä viime aikoina on pelannut. Eiköhän niistä tarvitse puhua enempää. Meillä on Ei tuolta, materiaalia tässä jaksolle muutenkin. Ehkä parempi teitä alkuhypinoihin käytetä se enempää. Ei sulla ollut MTG-kortteja avata tai mitä.
1: Ei. Ei minä... Ultimate Masters tuli ja minä katsoin. Kataa katsoa, niin siellä julkaisu sitä hintaa, että he, 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 en ollut koskemassa. Pitäkää lappunne, eihän niillä ole aikaa niillä pelatakaan, niin mitä minä turhaan niitä ostamaan. Joo, mä
0: menisin puolen kumpeleista käydä hakemassa yhden päkin tätä varten, mutta ajattelin, että säästetään nyt että ei, ei se ole hyvä segmentti, mutta se on nyt puolittainen meemi meille, että täytyy MTG-pakkoja tällä avain,
1: tai boosterit availla. No katsotaan, kunhan tulee se seuraava viran oikeaset, että tämä Ravnica Ali Jinsman, mikä tämä nimi nyt onkaan, niin Sieltä varmaan tulee ja taas sitä avattua, mutta Ultimate Masters oli vähän, vähän liian premium-setti minulle makuun, niin en mm. minä se yli 15 euroa Pakistanin maksamaan. Jaa. Ei kiitos. Vielä kalliimpa. Joo, no kun se piti olla tämä viimeinen mahtava mastersetti setti ja sitten kun ne puolusteli sillä hintaa, että ei, ei, mutta kun tämä ei ole tuote kaikille, vaan nimenomaan niin näille keräilijöille ja sitten tällaisille... Niin Vähän niin, kuin, niin sanotusti, ei nyt paremmille, mutta tällaisille paneutuneemmille harrastajille. Ja sitten meni muutama päivä, niin magic, tai Visat julkisi tällaisen, että mitä kaikkea voi ostaa magic pelaa joululahjaksi. Sitten siellä on Ultimate Masterista. Lahja, joka sopii kaikille Magic-pelaajille. Mitä te puhutte? Mm. Riittäkää nyt päättää. Hurjaa hintoja. Paperista. Kyllä. Mitä se on se boksi, missä on... Mä olisin siinä 20 boosterin, 300. Mm, joo, 300. Tässä on ollut, kun mä <laughs>
0: professorin boosterboxi
1: keimiä kattelin. Jep, kun liikin katoil mm. Ja sitten siinä on se, että jos boxstopperissa avaat sen 20 kortin, niin se ei valio lämmintä, kun sä se avat sen 200 kortin. Nii. Joo, professori oli onneksi onnekkaampi.
0: <laughs> Kakkospoksi meinaisi jäädä aika paljon alle tavoitteen, mutta sitten sieltä tuli
1: jota taas toisen tuli Sieltä tuli, sieltä tuli yllätys, jep. <laughs> Niin Tulihan siltä
0: se MTG, se vähän niin kuin puolivahingossa. Hmm. Kyllä se aina tulee. Joo, täytyy sanoa, että se olisi varmaan sellainen tota, 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 uskonnollinen kokemus avata 300 euroa arvosta pustereita putkeen, mutta se varmaan se tota, tota, hai lähtee siitä aika nopsaan pois sitten. Niin, <laughs> <Sittuva. laughs> että tässä ka... on alle sataseesta lappuja, minulla ei itsellä nyt avattu näitä. Joo, <laughs> että <laughs> sotkuset vaatteet päällä ja tota, tota, avattuja pusseja lattialle katsoa itteensä inote, että mitä mä oon mennyt tekemään. <tos> tämä mä oon mennyt tekemään mun pankkitilille. Ei, ei tehdä niin. Mutta saa lähettää, jos joku aloaa meille kortteja ostaa, niin vastaanoteta. Kyllä. Mennään eteenpäin, please. Joo. <laughs> Uutisotsikoita voitaisiin käydä pikkasen läpi. Itse asiassa kaikki podcastit käy Game of the year niin kai meidänkin täytyy nyt yrittää semmoinen. Tosin me varmaan tiivistetään se about viiteen minuuttia, että mä en nyt ruveta tuntikausia siihen käyttämään. Mutta jotain täytyy nyt mainintoja antaa kumminkin. Mm. Ö, tosta Retro Game Challenge DS-pelistä pari kappaletta Room ja Magazine. Eli Arino huoneesta ja sitten vähän kun pelilehtiä lueskellaan, niin tämmöisessä kohdissa soivat kappaleet tähän väliin sitten tosiaan uutisotsikot ja muut höpinät läpi. Uutisotsikoita sekä Game of the Year-keskustelu. vanhoja pelejä käsittelevä podcasti. Puhutaan nyt vähän aikaisuudemmista peleistä. Oamelaan se kyllä en sataa uudempaa peliä, mutta ihan näin nyt mielenkiinnosta. Ei nyt niin paljon tähän aikaa käytetä, mutta kumminkin vuosi tässä rupeaa takanapäin olemaan. Niin ajattelin Eetolta nyt kysyä sitten, mitä jäi mieleen.
1: Mikä oli suosikkipeli tänä vuonna julkaistusta? Täytyy myöntää, että tämä on vähän vaikeampi vuos, kuin... Viime vuosi, silloin tuli Persona Vitoinen, niin tämä oli triviaali koko keskustelu. Hmm. Mutta nyt tämä voisi ollut vähän mielenkiintoisia. Ne pelit, mitä minä eniten odotin, oli tyyli Octopath Traveler ja se ei, ja loppujen lopuksi jäi vähän pettymykseksi. Sama. Ja sitten muuten, on tullut, tänä vuonna tullut sellaisia pelejä, mitkä varmasti tykkään, ne saattaisi jopa olla vuoden peli, mutta ennen käydään meillä pelaata. Divinity kakkonen aivan varmasti tulee olemaan. Tämä vuoden parhaita pelejä, mutta en ole vielä kerännyt Koske siihen. Samoin Spider-Man on monet kehunnut, en ole kerännyt aloittaa. God of War, en ole kerännyt aloittaa. Mm. Ne. Päällimmäisen, mitä nyt tulee mieleen, pelisitkin, mitä tänään jo mainitsin kerran. Smash ja Dragon Quest XI. Ne on tältä semmoisia, tänä vuonna julkaistu jo pelejä semmoisia, mistä mä olen nauttinut niin joka sekunnissa tähän mennessä. Vaikka kyllä se varon Dragon Quest XI sen kuitenkin vie, on sinä sinne paljon vielä tekemistä, mutta sitä on ollut ilo pelata. Ja sen verran, mitä muidenkin mielivistä kuulut, niin ei se ainakaan siitä huonone. Kyllä me varmaan Dragon Quest yhdessä siis tähän joudun nyt sanomaan. Mm-hmm. Ei se nyt sinä läylä, että tänäkin vuonna, mutta kuitenkin. Joka vuosi Vähän, pus- niin. vähän puskan takaisin tuli, kun me vähän niin että oli tulossa. Se julkaisi päivänä, että ai niin joo, Dragon Quest, käymmepä hakemassa. Ja sitten kuukautta vai kahta myöhemmin päin aloittaa koko pelin, että... Joo, mä en
0: jälleen kerran, kuten tapana ollut, niin mä yleensä niitä. ihan. Tuoreeltaan mitään peleä ostaa, tai aika vähän muutenkin on. on nyt semmoista ihan uutta tullut tänä vuonna pelattu, että kai se siihen joutuu vastauksena laittaa, että kyllä mä Mekaman 11 ehdottomasti tykkäsin, mutta skaalassaan kumminkin niin vähän hölymö ehkä sitä siihen verrata, että, että kyllä mä smasssi siinä missä voitoehdottomasti myötä. Okto nyt ei ihan odotuksia täyttänyt, ja oviilisääräkin nyt on yksi huonoimmista ikinä. Niin en mä nyt oikein tiedä. Mä pitää pitänyt ehkä katsoa, että mitä mä oon ylipäätänsä tänä vuonna pelannutkaan, mutta ne on enimmäkseen sitten vanhempia
1: pelejä ollut. Annetaan mä sille nyt sitten defaultin, en parempaa keksi. Mekin yritin katsoa listaa tänä vuonna julkisista peleistä, että eikö täällä ole mitään muuta tämmönen, mikä voisi olla. Mutta ei, ei. Se oli siellä monta just tuommoista, että tulee aina tykkäämään, en ole vaan vielä pelannut, niin mm. nyt kävi näin. Onneksi nyt tämä Dragon Quest 11 kerkäsi aloittaa, koska muuten me pitänyt kansan sanoa, että Smash, koska se nyt on tullut pelahtona viime aikoina.
0: Kyllä, kyllä. Kaikkia niitä mun kumminkin kiinnostaa nyt sitten, että jos otetaan semmoinen kotukeskustelu, että paras peli, mitä ei ole tänä vuonna julkaistu, mutta mitä
1: pelaa sitten tänä vuonna? Joo, no tässä itse asiassa mulla on kaksi vaihtoehtoa. Me on näiden kai nyt paininut eilenkö siellä vai toissa vaiheessa mulle tässä sanoit, niin on asioita mietiskellyt. Toinen on sellainen, mitä molemmat tätä podcasti varten pelattiin, eli Mater 3. Siitä nyt. Ei varmaan edikseen tarvitse sanoa, miksi se on niin hyvä peli. Me puhuttiin siitä muutama tunti. Ja, mutta toinen, mikä minua yhtäkkiä lähti mieleen. Jälleen peli, mitä en minua podcastissa kehonut pareinkin kertaa. Mitä Hollow Knight. Hmm. se tuli tänä vuonna, mutta se on 2017 julkaistu niin kuin alun perin. Niin ha-ha, ha Ei ole tullut tänä vuonna. Ja siitä tykkäsin ihan järkyttävän paljon. Niin kyllä me varmaan Hollow Knightille annan mun äänen parhaana pelinä, mikä tänä vuonna ei ole julkaistu. <laughs> Semmoinen sana
0: hirvi, että kuulostaa justiin. Meidän podcastin palkinnalta. Paras peli, mitä ei ole tänä
1: vuonna julkaistu palkinto. <laughs> Kyllä. Et joo, se, jos yhtään meitä ruvaniat niin menkää ja ostakaa Hollow Knight. Switchillä on todella mukava pelata. Ja onneksi se on julkaistu viime vuonna, niin voin sanoa sen <laughs> tähän väliin. Joo, mä kattelen,
0: aika monta vuotta olen ollut steam kanssa. Sillä että ei sillä tehnyt mieleen mitään, mutta nyt rupeaa just tota tavaraa kertomaa. Niin hirveästi Hollow Knight ja Celeste ja mitä kaikkea siellä
1: laittaa. Seleste, apua, sekin pitäisi pelata ja hankkia.
0: Paljon olisi kivaa hommattavaa siellä. Katsoa, maltaako mieltänsä. Joo, se mun palkinto on varmaan suosikki-peli mitä, en pelannut, tai, en, suosikkipeli, mitä en pelannut tänä vuonna, <laughs> mutta tuli tänä vuonna. Hmm. Voin semmoinenkin palkinto antaa ehkä, mutta toisinpäin, että pelasin tänä vuonna, mutta ei tullut tänä vuonna peli kumminkaan ulos. Niin kesällä silloin monta jaksoa tuli putkeen puhuttu, mutta kun se rooli itsellessä, mitä... Ee, syvästi nautin jokaisesta tunnista siinä ja yritin niin paljon tehdä asioita siinä, kun voin suinkin mahdollista. Helppo valinta. Maistui hyvältä. Maistui salaami. <laughs> Joo, tota muita palkintoja. Mä en ole ylös kirjoittanut, mä nyt vasta muistenkin yhtäkkiä, että aina piti mainita. Mä annoin viime vuonna, ei tulta edes kysynyt lupampaa, noin retrokulttuuriteko-palkinnot. Saanko mä oon tänäkin vuonna. No, anna tulla. Minä, minä tuomitsen, jos Joo, on huonoja. Tämä on erittäin hyvä äänestysperiaate. Ollut. Ei tule ollut mitään sanaa eikä arpaa tähän keskusteluun, mutta sä voit olla eri mieltä ja voit antaa itsekin näitä. maininta Archive.orgille tänä vuonna. Ne on todella paljon lisänneet pelejä sinne valikoimansa, ja siitä ei niin hirveästi ihmiset ole kirjoitellut, mutta erittäin arvokasta työtä kumminkin. Saanko siunauksen? Saa siunauksen. Sitten menee tänä vuonna kahteen osoitteeseen, koska mä en osannut päättää. Mä oon huono ihminen, mutta kai se sopii. Ei mulla ole mitään fyysisiä pokaileja kumminkaan, niin voi jakaa hyvin kahdelle ihmiselle tai asialle. retro lehti oli hieno lehti ja toivottavasti tulee ensi vuonnakin. Ja luin kannasta kanteen molemmat numerot ja en muistanut muuten tilatakaan vielä, että täytyypä se tehdä heti tämän jakson jälkeen, että saadaan sitten hyvää vanhempaa peliaiheesta. Tekstiä ensi vuonnakin. Ja toinen jakoosote oli sitten nämä No Clipin dokumentaarit, mitä ne on tässä nyt tehnyt joukkorahoituksen voimia. Ne on ollut kyllä erittäin hyvää settiä ja suosittelen ehdottomasti kaikkia niitä katsomaan. Siellä on kyllä huomistakin peleistä ehdottomasti joukossa, mutta vanhempaakin sieltä löytyy. Muun muassa nyt hiljattain tuli justiin siitä Half-Life 1:stä se dokumentti. Missä tota, ne ei saanut valvelta ollenkaan juttu, ne vähän miettitään, että onko tätä tehdäkään, mutta ne tekikin se dokkarin sillä tavalla, että ne puhuu kaikilta muilta pelin kehittäjältä, että mitä Half-Life 1 heille merkitsi. Tai Half-Life-sarja ylipäätään, oli siinä kakkosestakin juttu, mutta enemmän ehkä sitä ykkösestä. tämmöisiä esimerkkiä justiin erittäin laadukasta journalismia heidän puoltaan. Niin näihin osoitteeseen menisi mun puolesta ainakin 2018 vuoden teko kulttuuritekopalkinnot Erittäin hieno palkinto kaal. Ei, ei musiikkia eikä ääneefektejä eikä valoisauta, ei mitään. Mutta me tehdään budjetilla näitä hommia. Se budjetti on hyvin pieni. <lopitri> <tri> <tri> <sortti> Joo, siinä oli ehkä palkintoja, takaa takapelikin puolesta tältä vuodelta, niin jatketaan normaalia jakso-toimintaa. Kerrohan, Eetu, mitä tässä nyt vielä viimeiset
1: uudiset tähän loppuvuoteen saatiin laitettua. Joo, tällainen iloinen yllätys, että Sega on kertonut, että puolalaistaustainen Forever Entertainment Studio on palkattu työstämään ehostettuja versioita peleistä Panzer Dragoon ja Panzer Dragoon 2 SWI. Ensimmäisen osan pitäisi olla ulkona ennen ensi vuoden loppua. Saturnin klassikot. Kyllä, Panzer Dragoonit on sellaisia pelejä, jotka aina etäisesti kiinnostuneet vähän skivapassa kokeilemaan, mutta ei varmaankaan tilaisuutta siihen kokeilulle. Mutta nyt se näyttää siltä, että. Päästään ehkä noistakin peleistä joskus tässä podcastissa puhumaan. Ei tarvitse Saturnia lähteä ostamaan. Hmm. En olisi Saturnia ostamista
0: vastaan, mutta noiden ostamista vastaan vähän, kun ne on sitten kumminkin yli sen Molemmat tällä hetkellä kakkonen on varmaan vieläkin enemmän. Että niiden pelien ostaminen on todennäköisesti monta kertaa kallempaa kuin konsoli-hommaaminen.
2: Hmm.
1: Että... Ei, tällä, ei tällä budjettilla ruveta ostelemaan 100 euron pelejä hmm. jaksoa varten pari peliä että sitten tostamatta mitä et pelaa
0: kumminkaan niin siinä hän on. nyt.
1: Tai ni tää tekee boostereita. No. no. ei ole pakko. Hei. Minä sentään pelaan niillä joskus. Niin. Mites ne on boosterit mitä siellä ostit? Ne on tuolla peli ei jonkosta sellainen. <laughs> no edelleen, mä sellla sisällä sisälä
0: mä ruskennu heittää niitä roski. Siististi kumminkin. <laughs> Joo pansar rekuni tehottomasti kyllä. Halunnut itsekin niitä aina kokeilla, mutta ei ole oikein tilaistut tullut ilman emulointia, niin hyvä, että nyt tulee tämmöiset versiot. Mielellä aina näiden uusioversioiden kanssa toivot, siinä olisi se vaihtoehto, että voi pelata niillä uusilla tai vain grafiikoilla, mutta
1: jos ei, niin ehkä se uusillakin pelkästään meni. Niin, ja jos ne no, on sen tapaiset ehdostetut versiot, että ei juurikaan mihinkään muuhun koskettu, että ulkonäkö ehkä vähän siloteltu, niin voidaan ihan hyvällä omatunnolla tehdä jaksokin noiden pohjalta. Minun pitää sanoa, että Shenmue oli mun suosikkipeli, mitä mä pelasin tänä vuonna. Ei! <laughs> Eikö? Siis, minä, minä kiellän sen. Se ei saa olla sinun suosikkis. Sinä M- pelasit Mater 3 samana vuonna. Älä yritä. Vai niin? No, sen 2 sitten. Se, se trukki ei pelaasanut koko peliä. Uskon jo. Kerro uutisi. <laughs> Ö, joo. Puyo pujo ja Puyo Puyo Chu ovat saapumassa Switchille, ainakin Japanissa. Nämä pelisarjan ensimmäiset arcade ovat liittymässä Sega Ages-palvelun tarjontaan, mutta länsimaista julkaisusta ei ainakaan vielä ole kerrottu. Minä heitän arvauksen, että jos me saadaan Sega Agesin Puyo Puyo, niin se on Dr. Robotnik's Mean mm-hmm. Bean Machine. Ja yeah. Körpisävä Lens, vai
0: mikä se oli se yksi? Äh, se Puyo, Puyo, Puyo Klooni, Puyo, klooni. Niin, mutta Puyo, Puyo klooni. Ja sekin oli niin, Ei voi ruveta siellä tekemään Nintendo-pelejäkin. Eikä niin se niin tarkka nyt enää voi olla. Mm. Niin, mä haluaisin sanoa, että Pujo Pujot nyt on ollut vähän nosteessa, mutta se johtuu ehkä siitä, että mä viime vuonna vasta eka kerran pelasin Pujo, Pujo että <tos> Ehkä se johtuu siitä, että niin otan oli yksi ihminen, mutta kyllä mä sanoin, että Pujo, Pujo on nyt vähän enemmän pinnalla ollut kuin viime aikoina tai ehkä
1: koskaan ikinä ennen. No, joo, mä väitsin Pujo, Pujo Tetris ilmaantui ja ihmiset oli huomattu, että hei, on aika kiva peliinin. niin... Pujo on saanut enemmän kannatusta. Koska minulle se oli aina vaan körpissä ävälään. En niin. minä tiennyt, että joku Pujo, Pujo on se nimi. Se just, että moni on varmastikin Pujo, Pujo
0: pelaanut, pelannut, mutta ne ole tiennyt, että se on sen niminen pelisarja oikeasti, kun se on sitten eh, lisensoitu jollekin eri hahmolle. Jep. Kyllä, kyllä. En tiedä, mitä ero noilla sitten on, mutta nämä on ilmeisesti tosiaan ne alkuperästi ihan ensimmäiset pujapujot, mitä on tehty. Että onko ne sitten R-Karin puolelle alkuun saanut. Näin mä ainakin ymmärsin, kun yritin
1: asiaan nopsaa vilkaista.
2: Mm.
1: Ihan mielenkiintoista ja kivaa, että nuokin tulee, mutta en ainakaan itse koe tarvetta hankkia, mm. koska mulla on kuitenkin pujo, pujo tetris. Jos tulee.
0: Se nyt oli niin kysymysmerkki vielä, että jos siellä on pikkasenkin liikaa tekstiä ja painoksia, ei sitä ikinä aikaisemmin käännetty, niin se voisi olla, että ei tulekaan. Saadaan se mean niin.
1: siihen, se, siihen nyt lasketaan kaikki pavut. Joo. Lasketaan. <laughs> mutta joo. Sitten vielä... Tällainen viimeinen uutinen Sony omistuksessa oleva Lemmings-sarjaan saamassa jatkoa mobiililaitteille. Sad niminen studio äh, Sad. Äh, nyt luki, lukutaito hävisi. Sad Pabby-nimisen studion tekee on nyt ladattavissa ja meno näyttää olevan hieman modernisoitua Lemmingsiä vanhalla perusidealla. Ja peli on ladattavissa ilmaiseksi. Ja, no, se on ilmainen sentään, mutta te mm. tiedätte minun mielipiteeni mobiilipeleistä. Sanoisinko, että tuo on nyt myöskin Sad Bobby. Ky- kyllä, nimi oli hyvin osuva. Ei kelpoittaa aska. No, no okei, okay, tuon sen ilmoina. Ja kyllä nyt jollain tasolla me voin ymmärtää, että Lemmings-puhelimella, mutta en ole omalla puhelimalla ruppesi työkkiä. Mä että siinä tulee misklikkailtu aika paljon ja sopulit menee kuolemaansa vähän turhaa usein. Mm. Mutta, sit, mutta tiiä, sota, Mäh, en sen tiedä, jos hirveästi modernisoitunut, onko sitten helpompaa. En minä tiedä, M- minä olen vaan hyvin vastahakoinen näihin, näihin kaikkiin mobiilipeleihin. Mielestäni no se vaikeus asti nouse siinä kohtaa, kun ne
0: kentät rupesivat olemaan sen verran leveitä, että sä joudut vähän niin kuin siirtelemään ja ja katsoo että mitä tapahtuu missäkin. Niin sitten kun sä kutistat vielä, kun mun pyst- mielestä se oli justiin pystysuunnassa, että peliä pelattiin, se on aika kapea tilaa kyllä, missä sä joudut pelaamaan. Että onko ne sitten enemmänkin pystysuuntaisia kenttiä vai onko ne samaa tavalla vähän tällainen tota, vaakasuorassa menee edelleenkin, mutta siinä on sitä tilaa vaan aika vähän. Että nuo tilarajoitukset, mun mielestä vähän vaikuttaisi ehkä siltä, että ne saattaisi aiheuttaa ongelmia kenttäsuunnittelussa ja muussa. Mm. En mä niitä vasta ole ollenkaan, että ihan hyvin varmastikin tuohon sopii, mutta tilan puute voi nyt olla ehkä se, että ei tullut kokeiltua nyt vielä ainakaan mikromaksuja kaikkiaan sillä on ja tosiaan kun ilmane on, niin se tietysti vähän sitten portittaa sitä sun pelaamista sillä, että jo en tiedä onko se jotain stamina mittareita vai mitä sinne nyt on laitettu. Mutta Tauko- ja sitten tulee, että rupeaa rahaa maksamaan ja on se tietysti vähän pyhähäväistöstä lemmikseen kohtaan, mutta parempi se ehkä kuin ei
1: mitään, koska ei tässä nyt lemmikseen ollut ainakaan isoille konsoleille vähän aikaan tulossa. Niin, ja no, jos tällaisia tapahtuu, niin mieluummin tällaisille peleille, että ne tulee niin ilma sinne eikä kiusatella ensin, kuten <köhön> Valkoriprofialin kanssa. Meidän anna sen asian ikinä olla. Uuden palkinto kaikille mobiiliporttoksen. Näitä tämä podcast on, on nyt ohi Joo. virallisesti. Kaksi vuotta siinä tuli. <laughs> ja, ihan hyvä mielestä.
0: Joo, semmoista. Pika puolellakin olin muutama asia laittanut. Mä tota, mietin, että pitäisikö mun lanseerata termi #soul ja mutta valitettavasti se <laughs> on jo varaattu. Se on Soulia Point omaa nettisivuusta ja mä voisin sitä nyt sitten käyttää, mutta... Kerrotaan nyt, mikä on Sooljapoin tilanne, siellähän se konsoleja pukkaa aivan uskomatonta tahtia. Kuka olisi uskonut, että Sooljapoja on niin huomattavasti tehokkaampi kuin Microsoft ja Apple vertaisensa kuin muutama laitte. Yleensä yhden laitteen ehkä vuodessa ulos ja konsolitakin tulee ehkä kerran kahdeksassa vuodessa. Niin, niin soljapo pistää siitä, että tuntuu melkein joka viikko tulevaa uutta kokoa. On se tehokas mies! Kyllä, että en olisi ikinä miehestä arvannut, mutta se täytyy myöntää vain, että aika, aika nerohan se on mieheksi. Tai onko sittenkään, niin Nintendo nyt on ilmeisesti hänelle suuttunut, että tässä nyt niitä meidän pelejä, mutta ne rupeatkaan ilmeisesti tuolla tavalla jakelemaan. Tämä oli odotettu, mutta en tiedä sitten mikä on lopputulos tämän kanssa. En mä vaan ymmärrä, minkä takia tuommoinen ihminen, joka jo tiennästi saa tiedännyt, että rupeaa riskeerämään tällä, että rupeaa tämmöisiä sitten omallani mieleensä uudestaan myymään. Tässä koko jutussa ei ole yhtään mitään järkeä, sen takia tämä on mun juttuja tänä vuonna
1: ollutkin. Niin pysyy siinäkin, että tuo kaveri on jo helvetin vahvassa pilvessä ollut jo hyvin, hyvin pitkään. Emme mm. muuta silloin se keksi. Niin meinaan se e-sportsi
0: puolellekin laajentaa toimintaansa overwatch joukko, että se taisi myöskin haluta.
1: Että... No, katsotaan mitä tapahtuu. Hieno mies. Sillä on niin monta rautaa tulessa, niin kukaan ei mitä tästä pitäisi ajatella. Mm. No, veikkaan, tämä päättyy kyllä siihen, että koko korttitalo kaatuu sitten kerralla, että ka-
0: kaikki menee. Kaikki tai ei mitään, taitaa olla tämä jutu lopputulos, mutta seurataan Soolio point <tos> th- myös vuonna 2019, että ehkä jonkinlainen Soolio Vatsi tästä nyt sitten täytyykin aloittaa. Mä aina mitään Räkster Vatsia vähän ikävä <tos> ollut, niin haluaisin se korvata jollakin, Tää vaikuttaa ihan hyvältä idealta. <tos> Joo, tota, mites vuosituhannen vaihteessa, ainakin Suomessa, Entä tuliko ekaan kerran, että on vuosi että vaihteessa tuli Pelaerin Prinssi ja MTV
1: Kolmoselta, onko hyviä muistoja kyseisestä sarjasta? Vain ja ainoastaan hyviä muistoja. Silloin katoin, aina kun telkkareeteen satuin ja muistin, ja se oli jossain kohtaa myös Suomen Netflix, en tiedä onko enää, mutta jossain kohtaa se oli, niin katselin, Siinä aikana, kun mitä se oli, niin kyllä kaksi kertaa, koko roskan katsoi uudelleen. Mm. Ja onhan se ihan hemmetin mainio sarja edelleen. Pitääpä niin. sitten se tsekkailla joku päivä, että onko se vieläkin, niin voisi taas vilkasta. Todella mainio hauska sarja. Vuosikymmenen myössään se taisi, jos
0: se tosiaan kerran vasta oli siinä mä vain muistan että se tuli aina kesäisen sitä sarja, Joo,
1: joka ja
0: Silloin vielä sen verran nuori oli, että jaksoi innostua tämmöisistä Sellainen ja tuota, tuota, aina, ja maltoja, en mä tullut, tullu, tullu aamulla, mutta...
1: Oiskos se aamupäivästä
0: tullut, tai on siihen, siihen tuli vielä, siihen aikaan tätä, se oli, oli se Summeri, sitä mä vielä kattelin muksuna kovasti, ja tämä tuli mun siihen aika sopivasti perään, niin tuli kyllä katsottua ahkerasti, ja mulla vhs vielä jonkin verran vanhoja nauhoituksia siitä olemassa, että mainio sarja tykkäsin kovastikin, mutta muistatko Alfonso Ribeiron haa siitä, Totta kai. Kaltun on mahtava. Mm. Hieno sillä oli ja niin hieno, että Fortniteinkin se oli nyt ja Ei ole ilmeisesti lupia kysytty, koska näyttelijä Alfonso Ribeiro oli nyt vähän vetänyt herentän enää sitä, mitä tuommoista mitä tunteita tämä herättää. Fortnite-kohtaisuun
1: suosikki TV-sarjissa. Minä toivon, että Alfonso voittaa tämän jutun. En kaikki. Koska... Kyllä. Ja siis onhan Fortnite pölynyt muitakin tansseja. Se mm. jo... Siinä on just tuho-osassa tämän, tämän Turkin tanssi on mm-hmm. myös. Ja olisi muutama muukin, niin kyllä mä en että sitä ja siinä pelissä on näitä ihmettanssia jostain maagisesta syystä, niin haluat niitä käyttää, mutta ei niitä pitäisi varastaa, maksakaa rojalta ja idiootit. Niin mä
0: en rehellisesti tiedä, että mitenkä tanssikoreografioiden kanssa menee, että voiko niihin lätkästä kiinni, mutta ne tietää, mistä ne on otettu, niin... Eikö sitä nyt voisi vastaan tulla että hei, me jotain käyttää tätä sun tunnetuksi tekemää tanssia, tässä olisi joku pieni korvaus. Mä kuitenkin veikkaan, että Epicillä nyt Fortnitein kanssa tällä hetkellä ei ehkä ole rahasta hirveästi pulaa kumminkaan. En tiedä numeroita, mutta pieni veikkaus, että on ehkä muutaman dollarin se saattanut tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana tehdä, niin olisi niin kuin etukäteen ottanut yhteyttä, jotain korvausta on jo hoitanut, niin ei tulisi tämmöisiä sitten, koska Jep. jos sitten asti tämä ikinä tilanne kärjistyykään, niin kumminkin ne korvaukset sitten jälkeenpäin tulee olemaan huomattavasti isompi. Jep. Amerikkalaiset ovat vähän tuommoisia tuo oikeus- kanssa, mutta eipä mulla ole mitään muuta Fortnitea vastaan, mutta olisi se kiva, että vähän karttolinille tästä rahaa annettaisi.
1: Kyllä. Ja pelarin prinsi riipuutti niillä rahoilla. Ei tarvitse rebootia, u- u- uudestaan, uudestaan vaikka mm. Ja Ja hän voi tehdä sitä uudelleen, koska tämä Uncle Philin näyttelijähan kuollut. Niin ei kukaan voi korvata Uncle Philia. Valitettavasti ei.
0: Joo, semmoiset pikautiset mulla tähän kertaan. Romakin on myös yksi sekin, mistä me aina puhutaan. En tiedä, oliko ihmisillä jonkinlaisia aikataulu, että ne halusivat sitten fanikäännöksensä hoitaa tämän vuoden loppuun mennessä, koska siellä oli ihan mahottomasti tällä kertaa. Siellä oli näiden pitkä lista lisäksi myös päivityksiä vanhoihin ne ja mä en niitä nyt vittinyt ottaa, kun mä olin ihan varma, että mistä kaikesta me oltiin puhuttu. Ja meillä on jaksoja rupeaa sen verran katalogin kertymään. että mä en ihan joka kertaa tarkistaa, että mistä me ollaan puhuttu, niin otin nyt vain 1.0-versiot käännöksistä niin
1: ne ei ole ainakaan puhuttu, niin kerro, ei tule mitään kaikkea jännä. Joo, ensimmäisenä Super F1 Sirkus 3. Mr. Richard 999 on jälleen kääntynyt yhden pelisarjan pelin lisää. 94 Super julkaistu pelisarjan kolmasosa on nihon Bussanin kehittämä ja Nichibutsun julkaisema. Käännös muuttaa pelin dialogin ja englanniksi, joten pelaamiseen pitäisi olla helppoa. Ja muutama elementti on kuitenkin edelleen japaniksi.
2: Hmm.
1: Joo, päivitysnumero
0: oli 0.91 tai joku tämmöinen, että pelata pystyy kyllä, mutta siellä on jotain tiettyjä tota, menu-näppäimiä, mitkä vielä japanikielisellä merkillä on, että niitä ei ollut sentään muuttunut, mutta eikä se haitta kilvan ajoa
1: se enempää. Mm. Ei varmaan tule pelautua, ei, ei nuo vanhat autopelit, ja näköjään F1-pelit, niin ihan hirvittävästi minussa herätä intoa. Niin täytyy sitä ekasta
0: aloittaa. Niin. Sama henkilö kaikki vetää nyt tässä syksyä aikana kolmetta. Helppoja projekteja, ilmeisesti ei tätä kovinkaan paljon käännettävää ollut.
2: Mm.
1: Mutta sitten tällainen villiveto, kun Gu Mu Li Jing, eli Tomb Raider, se on kiinalainen neskäännös Tomb Raiderista. Vuonna 2007 tehty peli, käsen on, on kehittänyt ja julkaissut Shenzhen Nanjing Technology Company Limited, ja käännöksestä vastuussa Back and back Dave.
0: Nyt, on tainut, meni, et, nyt meni oikein.
1: Jo, on tainnut ennenkin
0: olla kaverin
1: käännöksiä meillä. On ollut Oon. ja saat
0: joka kerta kompuroon, ja nyt meni oikein. Mm. Ja mä rupesin miettiä, että hetkinen 2007, että oliko tän en silloin mitä riiputti ollut, että me mietittiin, että meillä on vain sekaisin mennyt, mutta mä ainakin ymmärsin näin, että se oli nimenomaan tän Peli on tullut 2007 ehkä en ne siihen aikaan vielä niitä homm- tota, halunnut myydä, ostaa
1: date 2007, niin siihen minä uskon. Tämä on tämmöisiä asioita, mihin ei niinku usko ellei ennen kuin niistä kuulee. Hmm. Kiinalainen Tomb Raider Nessille. Me saataisiin
0: niinku oma spin-off-ohjelmansa pelkästään näistä kiinalaisista Nessi-peleistä. Ehkä me ei tarvita sellaista. No se so. on sitten tota Patreonin joku tämmöinen stretch goal 5.6. Mm.
1: Molemmille. Mielellään. Joo, mennään eteenpäin. Sitten seuraavana listalla on Moldorian Hikari to Jami Sister. Moldorian Sisters of Light and Darkness. Tunnisin sillä sanalla sekä Hikari että Jami.
2: Mm-hmm.
1: Mä tunnisin sisteri. <laughs> se on aika hyvin. Seikan kehittämä ja julkaisema roolipeli Game Gear World 94 ja käänteenä Super. Hänestäkin ollaan joskus aiemmin mainittu. Me on sanonut tämän lauseen aika monta kertaa tässä asiassa, mutta vanha roolipeli, niin minun mielenkiinto on vähän niin kuin noussut. Mutta ei varmaan niihin ole silti pelattua. Valikoima on se varmaan hurjasti. Tuo on
0: semmoinen suhtisolla tehty, että se oli ihan nätinäköinen, mitä kuvia ei sitä ja Siellä taustatiimissäkin oli ihmisiä, jotka on sitten myöhemmin ollut myös isoissa JRPG-projekteissa mukaan, että osaamista siinä pelin takana kyllä löytyy.
1: Joo, näyttää aika hienolta. Hmm. No en meitä jaksojen jälkeen kuitenkaan enää muistettua ommoinen olisi olemassa, mutta täällä, täällä se se on. Seuraavaksi täällä on tuttu nimi. Tää on tämän, Tapaluka. Muun on 1999, Saksassa julkaistu Gameboy-peli. Infogamesin julkaisema Neon Software GmbH on kehittänyt peli. Muistuttaa hieman seltaa, yhdistetä roolipelaamista ja toimintaa. Muistan Tapalukaan piirretyn. En kyllä yhtään muista, mitä siinä tapahtui ja minkälainen se oli. Muistan vaan nimen tapalukaan ja miltä kyseinen lohikärmeveijari näyttää. Hmm. Joo, ennen kuin
0: Pokemonet ja Digimonit tuli, niin mä kyllä sanoisin, että oli kyllä ihan, ihan kärkikasta ja mun suosikin piirretty mitä ikinä tuli. En, en tiedä miksi, mutta tulee lämpimiä ajatuksia ja fiiliksejä, ja sanastakin pelkästään mutta samoin kuin ei tulla, en muista yhtään mitään kyllä enää. Se oli semmoinen lohikäärme mikä lenteli se tapallukoja. Sen semmän muista että siinä oli se pahis oli se lumijukku, millä oli silinteri hattu päässä. Niin se oli. Sen nimi mahtakaa olla, mutta kai se halusi sitä lunta sinne metsäänkin levittää. Ehkä se oli se sarja ide. Muuta en muista.
1: No niin pitää joskus retorilla senkin kanssa. YouTubesta vaan etsimään jaksoja. Hmm. Tunnarin kävin kuuntelemassa. Hei paluk. Joo, seuraavaksi sitten. Bike Daisuki. Hashiriyama Tamashi Rider Spirits. I love bikes. Street Racer Soul Rider Spirits. Mario Karttia kovasti muistaa kilpana ajopeli Super Nintendolle, jossa karting on vaihdettu moottoripyöriin. Peli on julkaissut Japanissa vuonna 1994, ja sen on kehittänyt genki se on LTD ja julkaisut masaaja pelin kääntynyt, mistä Richard 999 varoittelee, että peli on varsin vaikea. Tuo haastelta, haasteelta, johon minä en ole valmis koskemaan.
0: Joo, tämä Richard käännyt kovastikin näitä autopelejä, vaan on sitten käännellä löytänyt oman juttunsa. Tämä jakson pääaiheesta keksisin yhden henkilön, että
1: tämä peli saattaisi kiinnostaa. <tos> Tämä se näyttää ihan kivalta, mutta ehkä nyt ei kokeiltua. Hieno nimi kyllä ainakin. Olisi ehkä peli pärjännyt, jos olisi vaikka tuon viimeisen kokonaan pois. Hmm. Joo, se on
0: yllättävän paljon Japanista tämmöisiä pelejä, mitkä just nimitty, että minä rakastan Exosiaa ja <tos> sitten vasta pelin nimi. Ja sitten vielä joku lisää ylimääräinen tuommoinen Spiritsi päälle. Niin... Kyllä japanilasta on huomattavasti muuta maailmaa edellä, kun näitä pelejä ruvetaan
1: nimeämään. Mitä sinä viime joksi saanut sanoa siitä, että kun Dragon Questillä on kaikilla niin pitkät nimet, niin on näitä japaniksi joku kolme nimeä vielä lisää? Väh! K- kannessa näkyy vielä kuvaa, eli lisää vaan sanoja tuonne niin nimen perään. Juha meni Ei minulta muuta tuota. oota vaan, mennään eteenpäin. Ja okei, okay. seuraavaksi Majin Tensei 2, Spiral Nemesis, Megami sein yksi spin-off-sarjoista, Julkaisu Superfamikomille vuonna 1995, atluksen kehittämä peli. Ddst Translation on antanut patch-tiedoston kahdessa eri formaatissa, joita ei pidä molempia asentaa. Megami se Spin-off, mielenkiintoista mielenkiin, jälleen kerran kuulostaa. Pelisarja, mikä... On lähelle sydäntä, mutta ei vaan aika riitä kaikkiin kokeilemiseen. Mm. Ei taisi olla kalattia tos, että mitä Machin Tensee on eri tavalla
0: tekee kuin muut sarjat. Tai spin-offit tosta. Megami Tenseesta.
1: En kyllä tiedä. Jotain pientä. Mm. Kun näyttää kuitenkin aika no, Shin Megami Tenseeiltä.
0: Siinähän yksi ihmiselämä menee, kun aika kaikki miten se pelit pelais läpi. Niin, no onneksi ne on kaikki vissiin aika helppoja ja lyhkäsi. <tuhun> Joo, on <onhan tuhun> kokemuksesta todettu. Har- Kyllä edellinenkin harmoittu, että se jäi
1: kesken pystyisikö se enää
0: mitenkään palaamaan uudestaan
1: Ensimmäisen siis.
0: Mm.
1: Se voi olla, että se on kynnys aika korkealla, hypätä sit takaisin ja Joo, sitten
0: takaisin. Sitten ei
1: varmaan alussa tee mieli aloittaa ainakaan. Se on se kuukausi
0: yleensä, kun jää kesken, niin sitten on aina vähän hankala hypätä takaisin.
1: Joo, sitten viimeisenä varsin mielenkiintoinen tapaus. Nimittäin Ninokuni Sikko no Madoshi, eli Ninokuni The Jet Black Mage, vuonna 2010 julkaistu DS-peli, joka jäi lokalisoimatta. Aniera-niminen työryhmä on kääntänyt engl- pelin englanniksi, ja pelin pelaamislauteen tarvitsee myös Magic Master PDF-tiedoston, jonka kääntäjätiimi on lisännyt projektin kotisivuille. Tämä oli mielenkiintoinen silloin, kun... Tuoto, Black 3 oli tulossa niin ykkönen, ja tästäkin niin kun kuulin, kuulin tällaisesta minun kovasti harmitteita tämä DS-versio, joka on niin ilmeisesti ihan kokonaan erilainen peli Niin, tämä tuli minullekin vasta monta vuotta jälkeenpäin yllätyksenä, että mä olin
0: aina luunut, että se DS-peli oli niin kuin se sama kuin se PS3-peli, mutta jotenkin vaan todella paljon, tietysti kun DS:lle tehdään, niin pienemmässä muodossa, mutta ajattelin myös on niin kuin samaa peli, mutta se on ilmeisesti ollut niin kuin ihan eri osaa sitten. Mm. Joo, se olisi
1: mukava jollain tapaa saada virallisesti hmm. tännekin päin maailmaa.
0: Joo, sehän oli se syy siinä, että minkä takia sitä ei ikinä tullut, kun siinä oli justiin se, tota, tota, mikä tuli sitten Bleckery keräilyn keräilyversiossa se kirja. Niin, niin, se oli justi se syy, että se oli siihen tähän DS-peliä varten alun perin, mutta se olisi sitten Japanista pitänyt kääntää englanniksi, niin jää, sitä nyt olisi sitten viiteen... 450 peliä voinut ikinä julkaista, kun ne tulee mauton kirja vielä, 300 sivua, no ei se nyt ihan niin paljon nyt olla, ollut, mutta monta sataa sivua sanotaan näin vaikkapa liioitellen, niin oli joku minkin iso kirja paljon käännettävää, niin se oli se syy sitten minkä takia tuota ei tehty, ja se otettiin sitten vasta siihen keräilyversioon, kun niitä kirjoja kumminkin oli, oli jo pohja olemassa, niin tehtiin siitä sitten se keräilyversio bonus, minkä mä edelleenkin haluaisi Ei please, anna se nyt mulle. Tuolla se on hyllys. Olen sitä hyvin ylpeä. Mietin Nino Kunin kanssa, kun mä sitä niin kovasti tykkäsin, että jos se nyt niin onko mieli muuttunut yhtään vielä viidessä vuodessa?
1: Ihmiset nimittäin sanoit että se on yliarvostettu peli. Kyllä mä väitän että se on edelleen hyvä peli. Ei se täydellinen peli kyllä, että siinä oli omat ongelmansa. Mutta silloin meistä ja väitän että jos on uudelleen nyt pelaisi, niin edelleen varsin tykkäisin. En se tiedä, että ihan samalla tavalla. Hmm. Jos ei muuta, niin on se peli ainakin helvetin kaunis edelleen. Niin joo, se on ehdottomasti sanoisin, Va- että mm, Vaikka se kakkonen mulla olikin myös vähän pettymys, joka oli myös tämän vuoden niitä pettymyksiä jossain määrin, niin, niin se kakkonen myös oli aivan järkyttävän kaunis. Se oli siinä pelissä sentään edelleen toimivaa. Hmm. Ee, easy Speed Ronin kuin viisi 5,5 puoli tuntia. Noniin. Sinne sitten. Ei muuta kuin etu, opettelu. Mä sanon sanonut, että jos me ei jotain peliä ruppaa runnaamaan, niin se on todennäköis Kingdom Hearts 1, koska sitä mä oon määttänyt muutenkin niin paljon, mutta en me sitäkään halua ruveta alo treenaamaan. Hmm. Niinhän ja. sä sanot tässä kohtaa, mutta ootas vaan,
0: kun mä pakotan sit. En tiedä, miten se onnistuu, mutta pakotan kumminkin. <laughs> täytyy musta maalata jotenkin. En tiedä sitenkään, miten se onnistuu, <laughs> mutta yritän kumminkin kovasti, Jotenkin se Suunnitelma... täytyy saada aikaiseksi. Suunnitelma muotoutuu koko ajan. Tuossa on Nessillä semmoinen Dracula-niminen peli, mikä on ihan mielenkiintoinen speedrun. <laughs> kokeilla. Strideri myöskin. Striderien koske. Ei, ei sitäkin ness se missä mennään vähän seinistä läpi.
1: Silti. Traumaaduin.
0: Pelaamattakin. Kyllä. oikea sen. Siinä olisi varmaan uutisosiosegmentti sitten täältä vuodelta, hommat hoidettu. Ja ihan reilusti juttu, johon sinne tuntuisi olevan, niin suotta tähän jumittamaan. Koska? Nyt olisi sen aika Mä oon ottanut tätä hetkeä koko vuoden. Piti tehdä ekstrajaksoa Game Center-sajaksi. Tämä aikaisemmin säästettiin nyt sitten ihan on tämä. Näin. Se kelpaa mulla. Tota noin, mä en tiedä, mikä tämän kappaleen nimi oikeasti on, mutta jokainen, joka on Game center ikinä katsonut, niin tunnistaa kyllä tämän kappaleen. Tämä se on aina siinä, kun ne lähtee reissun päälle vähän arkelle mestoja käymään läpi. Tämä on kaudesta kaksi asteikkohan se on ollut sitten on se kakkoskaudesta asti mun mielestä ollut, ollut mukana. Tämä kappale aina soi siinä arcade-reissujen aikana tämä on parasta ikinä. Kuunnellaan se ja Game sitten juttu. Game Center CX olisi meillä tämän jakson toisena pääaiheena. en pistänyt järjestykseen kumpi on isompi aihe, yhtä isoja minun mielestäni, mutta Game Center CXstä ehdottomasti täytyy puhua ja minä olin tämän aiheen ottanut, ottanut tähän, ei valinnut silloin, milloin minä nyt mutta Haluaisin ottaa ihan tämmöisen erilaisen jutun kerrankin pääaiheksi, koska yleensä ollaan aina peleistä puhuttu, mutta nyt on täydellinen tilaisuus Game Center puhua. Jos ei takapelkyssä tästä puhuttaisi, niin olisi iso vääryys tapahtunut. Eli miksi tämä aihe? Minä halusin, minä tykkään tästä TV-sarjasta niinkin kovasti, että tämä on retroaiheinen peliohjelma, niin pakkohan siitä takapelkyssä puhua. Eetu, miten sulla oli tämän
1: sarjan kanssa, muistaakseni niin, että minä pakotin kattomaan. Pakottaa on hyvin vahva sana. Markkinoittaa tätä sarjaa kyllä minulle, että hei, jollain tämä on kuitenkin sillä tyyllä, että keskikäinen japanilainen mies pelaa videopelejä. Mm. Miksi minä en katsoisi tätä? Joo, 12. itellä menee historiallisesti, tai se se
0: 2011 vuosi, kun ekaa kertaa tuota sarjaa kattelin, parilta eri suunnalta tuli. Tuli puhetta, että heitä olisi Japanissa tämmöinen jännä sarja, ihmiset on sitä jonkin verran tekstittänyt sitten englanniksi, niin kannattaa katsoa tässä näitä pelejä, mistä sä tykkäät. Niin. Rupesin sitä katsomaan, ja yhden jakson jälkeen oli jo automaattisesti koukussa, että... Mainio sarja ehdottomasta kyseessä, niin kerrotaan vähän siitä, minkälainen sarja olisi kyseessä. Eli 2003 alkuun se saanut TV-sarja tuolla Japanissa Fuji TVin omaisuutta. Eli tämmöinen retro-pelihenkinen TV-ohjelma, jossa päähenkilö Arino ja hänen tehtävänsä olisi läpäistä hänelle annettu peli aikamäärän puitteissa. Yleensä tuohon pelaamiseen on se yksi nauhoituspäivä annettu aikaa, apautisenä kymmenen aikana taitaa yleensä nauhoituksia aamusta aloitella ja siinä sitten mielellään sen päivän aikana olisi homma hoidettava läpi. Yleensä kumminkin lopputulos on se, että me siellä melkein puoleen yhden asti saadaan paikalla olla ja pitkä sessio siinä on mietin kovasti, että miten siinä kuvausryhmä ja muunkin jaksaa katsoa, kun mies feilaa niitä samoja juttuja 12 tuntia putkeen, mutta tämä on kuitenkin se perusidea tässä peli- tai tuota tv sarjassa että vanhoja pelejä pitäisi pelata läpi. Mieläisenä se päivä aikana tosiaan sitten läpäistä ne, mutta on siellä poikkeuksekin tehty, että ollaan toisen päivän puolellekin sitten jatkettu, varinkin kuin vähän pisempiäkin pelejä sitten yleensä kyseessä. Ja ne pelit, mitä tuolla pelaillaan, niin ne on yleensä just Famicomi-ajalta. Ne on se alku, oikeastaan sanoi, että ne alkupäinjaksot oli hyvinkin paljon tuota Famicon painotteista mutta on ne laajentanut kovastikin, että 8 pittiset pelit oli se, sinä ensiksi, mutta sitten kun on sarjakin myöhemmin vanhentunut 2003, kun miettii, niin sinähän oli vasta 10-15 vuotta niistä ajoista, mutta ollaan sitten aika kumminkin josu eteenpäin. 15 vuotta on sarja-alusta kumminkin ollut, niin siellä on sitten tullut Plekkäri ykköstä niin Intel 64 on se aikakauden pelejäkin joukossa myös, että 80- ja 90-luvun pelejä yleensä siellä arinon käsittelyssä on ollut. Että retro-puolelle kyllä kumminkin nuo kaikki pitäisi laskea. Kyllä mä nyt jo uskaltaisin sanoa, että pleikkari ykkösen 6-4-osen pelejä saa retro sanoa. Kyllä saa. Hmm. Eli siinä on sarjan perusidea käytännössä. Tuo sarja tosiaan silloin 2003 alkoi. Se oli se alku pikkasen erilainen kuin se ehkä tänä päivänä tunnetaan. Eli se ykköskausi oli oikeastaan niin että se pääpaino sarjassa oli näissä tekijähaastatteluissa, eli kävi ihan niin kuin pelin kehittäjän kanssa jutustelemassa jostain tietystä peleistä, ja sitten sen pelin pelaaminen oli oikeastaan toissijainen juttu, eli enemmän oli juttelua ihmisten kanssa, ja sitten se välisegmentti oli nimenomaan se pelin pelaaminen, mutta kakkoskaudella sitten homma muuttui vähän niinpä, että totesi, että hei, tämä pelaamispuoli muuten paljon mielenkiintoisempaa, ja Arinoa hauska seurata, kun hän sitten yrittää näitä pelejä läpäistä, niin sitten vaihti näinpä, että se, Pelipuoli oli se pääjuttu ja kaikki muu oli sitten ekstraa siihen, mitä haastatteluja muutakin toki edelleenkin tuli, mutta ne ei enää sitten hullu pääroolissa tuossa kakkoskauden aikana ja siitä eteenpäin. Niin tosiaan sanoo, että pitkiä nauhoituspäiviä siellä vetää Arino siellä pöydän takana istuskeleja tiimi, hänellä siellä hän mukanansa on tuota, tuota, auttamassa nauhoituksessa ja toisena sitten siinä itse pelaamisenkin aikana heiltä vähän vinkkiä ja muuta apua saattaa tulla, sanotaan siitäkin vähän. Tuossa vielä enemmän, tässä muutama muistinpanoista. muistinpanoista nyt ei esille haluaisin kannustaa. 22 kautta tällä hetkellä on homma hoidettu, eli 15 kun nyt on mennyt, niin siellä Japanissa nuo tuotantokaudet on vähän eri tavalla menee kuin muualla. Täällä saattaa tulla joku montakin kymmentä jaksoa per yksi kausi, mutta Japanissa ne vähän vaihtelee no mittamäärät, että kuinka pitkiä kausia tehdään. että sieltä on semmoisia kausia ollut, joskus ollut vain kahdeksankin jakso, toisenaan sitten ollut pikkasen enemmänkin, mutta semmoinen 10-12 jaksoa keskimääräisesti on yhden tuotantokauden pituus. Ja alku päästä tuota sarjaa, niin siinä oli vähän enemmän vitsiä hetettiin siitä, kun tämä Arino Katsohan oli vähän niin kuin tänne Games Intersexen yrityksen käytössä käytännössä. Hänellä oli se titteli, että minkä arvoisessa asemassa siellä on ja sen mukaan, kuinka hän suoriutui näistä haasteista, niin häntä sitten ylennettiin tai alennettiin sen mukaan. En kyllä muista, että sitä enää niin hirveästi tätä puolta olla otettu esille, mutta kumminkin se oli alussa ainakin semmoinen yksi tärkeä rooli tässä hommassa, että siellä kumminkin yritetään ura, uraportassa yletä eteenpäin pelejä pelaamalla. En tiedä, kuinka oikeasti tämmöistä pystyy tekemään, mutta se oli ainakin tämä TV-sarjan ideana
1: siinä alkupäässä vielä, mutta siitä ollaan kyllä muistaakseni luovuttu. Joo, ei mun mielestä ainakin mitä nyt tätä varten katselin jaksoja ja uusiksi tälleen, niin ei voi missään tuota enää ollut, mutta muistan kyllä ne vanhemmat jaksot, missä <laughs> aika vähän useammin niitä alennuksia tuli kuin ylennyksiä. Mm. Joo,
0: kauhua oli jo ilmassa, kun arjenotia sitä nyt täytyy tänä, tällä kertaa onnistua, muuten tulee alennus. Niin... Siitäkin komedia ehdottomasti saatiin aikaiseksi. Ja tosiaan pitkään niillä on noin kuvauspäivä ollut, niin kuin tuossa sanoin, ja vaikka sitä materiaalia tosi paljon onkin, niin ei tässä mitään semmoista liveista olla todellakaan katsomassa, vaan kun TV-sä tätä sarjaa niin se on myöskin editoitu TV-jakson mittaiseksi, eli tässä tapauksessa tunnin mittaisia jaksoja nämä aika tarkkaa onkin. Ja se on varmaan yksi syy, minkä takia tämä sarja toimiinkin niin hyvin, vaikka siellä paljon sitä materiaalia on, ja siellä on ehdottomasti, ja uskoisin, että siellä on paljon semmoista ö, samaa tota, tota, pätkänjuoksemista uudestaan ja uudestaan, niin eihän tätä niin semmoista raakana ja jaksaisi varmaankaan katsoa, epäilisin kovasti, vaan se nimenomaan, että tämä on editoitu kuitenkin semmoiseksi miellyttäväksi katsoa, on ja jaksoa, vaikka kuinka pitkiä pelejä olisi kyseessä, niin helposti kulutettava tuote, ja sitten sitä itse, jakso on kuitenkin rytmi, rytmitetty näillä kaikilla muilla segmenteillä ja muilla, että se ei ole sitä pelkkää pelin pelaamista siinä vaan. Siellä
1: tulee muitakin kevennyksiä sitten väliin. Joo, ja se, että tämä on leikattu tunnin mittaiseksi, niin ö, auttaa kattamisessa pelkästään sen takia, kun välillä tulee näitä hankalampia kohtauksia. Ja sitten kun siinä ylä tulee se, että nyt on 58. yritys, niin se on vasta, Kiitos mun ei tarvinnut nähdä näistä, kun viisi ensimmäistä ja nyt tämä onnistunut yritys. <laughs> en välttämättä olisi jaksanut katsoa ka- kaikkia näitä kertoja.
0: Joo, eli ei ole tosiaan myös tälleisestä playstä tässä TV-sarjassa kysymys, vaan ja editoitua TV-ohjelmaa tässä tuotetaan. Budjettihan tällä, en tiedä siis numeroita, mutta sillä niin budjetilta, mä sanon, että tähän on aika matala budjettinen ohjelma, tässä nyt ei, Mitä isoja, ihmeellisiä asioita kyllä ei ole rahaa turhaan käytetty mihinkään varin. Ollaan tämmöinen toimistohuone, missä hän sitten pöydän takana tätä pelaamista nauhoittaa. Hänellä tosiaan sitten muutamia henkilöitä siinä kuvausryhmä kanssa samassa huoneessa sitten avustamassa. En en usko, että tämän tekemiseen kovinkaan paljon rahaa ollaan käytetty. Ja semmoista tekee tästä myöskin semmoisen lämmihenkisen sarja, että ei olla mitenkään ylituotettu tätä ollenkaan tämmöinen tiivis yhteisö, minkä kanssa tätä hommaa tehdään. Ja sitten ei näistä muistakin, ihan niin kuin ei muissa sarjoissa kameramiehet ja muut, niin välttämättä ruutuaikaisen enempää saa, mutta heistä on niin osa tätä Game Center-perhettä on oikeastaan tullut ja sitä tuo mm. tämmöinen tiivis pieni porukka ja pienellä budjetilla, niin toimii tämmöisen sarjan kanssa erittäin hyvin. Jes, yes. mitä muuta haluaisit itse
1: tuosta ohjelman luonteesta sanoinen, niin kun kuin Arinosta puhutaan enemmän. Mm, aika hyvin se on luonteen kyllä tuossa tiivistit. Hmm. Ei mielestäni jäänyt mitään merkittävää sanomatta. Ja mitä täällä muistiinpanoja katson, niin kaikki tärkeää, mitä et vielä sano niin on kyllä tulossa. Hmm. tähän kohtaan ei mitään lisättävää. Kyllä,
0: kyllä. Pelejä on laidesta laitaan tullut, mutta kyllä ne pele... peleistä huolimatta ehkä ne ihmiset on siinä se tärkeimmässä roolissa kumminkin. Eli Arino ja muita ihmisiä, ketä siellä niin kerrotaan heistäkin. Tosiaan Arino on siis henkilönä. Vihde-alalla on niin jo pitkään tämä TV-sarja alkoonkin ollut, eli hän on siis tämmöinen koomikko, oikeastaan komediaduo Japanin päästä yleensä verraten mitä täällä Suomessa tai vaikka muualla länsimaissa, niin yleensähän stand-up ja tämmöiset jutut, niin ne on yleensä yhden ihmisen juttuja, mutta Japanissa yleensä on ollut semmoinen systeemi, että aina kaksi, kaksi henkilöä perustaa duon ja sitten heidän dynamiikkaansa siinä hyödynnetään, niin Arino oli yksi Yhän tämmöisen komediaduoja ja on siis edelleenkin tässä duossa mukana, että tätä hommaa edelleenkin tekee nyt tuommoisen henkilön kuin masaruhain kanssa ja 90 vuonna on jo sitten aikanaansa tämä duo perustettu osaakan päässä. Osaakaan semmoinen kaupunki, että sieltä yleensä nämä komediaryhmät saa ja siellä sitten ne toimistot toi, jotka näitä komedia duoja, puukka ja keikkoja ja muuta, niin sen takia toi osaakaan aika yleinen osoite, mistä nämä koomikat tuolla Japanissa tulee. Ja se, miten tämä dynamiikka yleensä toimi, ja Arino oli yleensä tästä kaksikoista se idiootti. Ja Hamakutsi oli sitten se porukan viisas. Mutta se, millä he sitten tämä ryhmäni erottui joukosta, niin se rupesi jossain vaiheessa niin menemään armaantumaan se linja, että kumpi näistä nyt on se idiotti, ja ne tuntuu ilmeisesti molemmat olevan nykypäivänä idiotteja. vähän no, tätä heidän komiikkaa on se enempää näin on kuin pieniä pätkiä sieltä täältä, mitä on tuossa itse sarjassa näytetty, koska niitä ei ole sitten tekstitetty. Mä en valitettavasti japania se enempää osa, en ole heidän se nähnyt sen enempää, mutta aktiivinen porukka ja menestystä niiden jo sitä ennenkin, ja sitä myötä tämä homma ylipäätänsä tässä Game Center tosiaan kuten sanoin, niin edelleenkin aktiivinen duo että tekevät yhdessä homma. Game Centerin puolella tuo Masaru on vähän harvemmin esiintynyt, Hän on kyllä käynyt siellä paikalla, muun muassa spesiaaliohjelmien tai jaksojen puolella hän on ollut mukana Minecraftin ja pelaasi jonkun yhden sarja-ajan joku kymmenisen jaksoon pelannut Arinon kanssa Minecraftin, jos ei tuon kiinnostunut asiasta, niin semmoista muun muassa löytyy. On käynyt kyllä ruudussa, mutta Arino-hommaa tämä Game Center kumminkin on.
2: Mm.
0: Mutta viiden hommaa tosiaan tehnyt ja on sitten ollut tämmöissä Game ja muissakin muuten. Muuten roolissa, mutta tunnetu rooli on ehdottomasti tämä Game Center seks, mikä Arinolla on siinä tai sen toinen nimensä olla, minkä tekee, mä kirjoittanut sitä ylös tänne mihinkä. Joo, sini
1: arino hmm.
0: Koko nimi miehellä kumminkin kyseessä. Mutta komediapuolelta tosiaan on ja vähän TVa alaa muutakin Arinolla tutuksi ollut jo ennen Game Centeria ja sen jälkeenkin vielä. Ja Arinohan se tärkein henkilö tässä koko sarjassa on, niin ajattelin Eetulta kysyä, että miten sä kuvailisit Arinoa, minkälainen
1: henkilö on kyseessä? No siinä varmaan se poli ensimmäisenä näkyy, että juttua kyllä riittää, vitsiä heittää paljon ja Arino on jotenkin aina, ainakin näin Game Centerissä, niin äärimmäisen iloinen ja positiivinen. Silloinkin, kun asiat menee pieleen, niin ei se kauan kauan jaksa murjottaa, että... Ja hymy on aika herkässä sekä kaverilla itsellään että kaikilla Arinon ympärillä. Mm. Varsin, ja sitten, mitä se muissa segmenteissä näkee Arinon muussa muissa ympärissä, niin välittyy jotenkin kauhean mukavan ihmisen aura. En mä oikein muuten kuvailla. Mm. Semmoinen henkilö, jonka seurassa haluaisit olla.
0: Ehdottomasti. Mm. Joo, tosiaan... Arinohan on, nyt kun mä rupean miettimään, hänen syntymään on kirjoittanut, jos hän on tänä päivänä 46-vuotias, eli semmoinen parisenkymmentä vuotta, 15 vuotta meitä vanhempi henkilö kumminkin kyseessä, niin hän oli noin 30, kymmenissä silloin, kun tämä... TV-sarja alkoi, eli voidaan jo siihenkin vähän hu- niin, mikä tuntuu hurjata, koska mä muistan, siitä nyt kohta vuosi kun mä ekaa kertaa katselin, olin, että haa, no, kiva, että noinkin vanhana vielä videopeleistä tykkää, nyt on olemaan siinä iässä, että, hmm. joo, no ei tämä nyt sitten niin omituista sitten varmaan ollutkaan, vai onko minussa ehkä jotain vikaa, toivottavasti ei. Joo, kolmissa kymmenissä Arino oli silloin, kun tuo TV-sarja alkoi ja aktiivisesti on tosiaan Edelleenkin tänä päivänä hommaa hoidetaan etiäpäin. Ja mitä muuta nyt Arinoista haluaisi sanoa, vaikka tämä siis pelaamista täynnä tämä sarja on, niin Arino ei ole kovinkaan hyvä kumminkaan videopeleissä. <laughs> Joo, minä vielä sanonut, minä se, säästelin sitä. Mm, se ehdottomasti täytyy mainita, että... Eh ei Arino nyt ole se sun lähisukulan, joka ei ole ikinä pelannut mitään, siis Arino on kumminkin, mitä Japanissa, niin hän on otaku henkilö, että hän on nuorena pelannut pelejä, muutenkin nörttimäisiä mielenkiinnon kohteita hänellä on, mutta näin meihin verrattuna, jotka sellainen ehkä vielä pykälä enemmän on pelannut muutenkin asioita, ehkä pikkasen paremmin osaa tehdä, niin Arino on kumminkin suht huono, haluaisin sanoa, että noissa peleissä, että kyllähän siis on haasteista suoritunutkin monesti, mutta se on sitten enemmän ollut sellaisella Brute force mentaliteetillä, että vaan hakataan päätä seinään niin kauan, kunnes tämä menee läpi. Mutta mm. noi ylipäätänsä skaalalle, niin menee sinne ehkä vähän huonomman puolelle, puoleiselle pelaajalle, mutta siitä huolimatta, ni niin jaksaa vitsiä vääntää ja itselleensäkin sinne nauraa, kun ei yleensä kumminkaan mene ihan niin kuin haluaisi tehdä. Et, et, kumminkin nuo vanhat pelit, mitä tähän sarja otettu, siellä on aika paljon tasohyppelyä, siellä on shooterit, eli siis shooter niin, niin niissä tulee yleensä vähän ongelmentarinoilla, tuntuu olemaan vähän vaikeuksia jotain vihollispatterneja ja muita opetella, että hän, hän lähinnä sellainen rämpöttää toivoo parasta, ja ehkä vahingossa saattaa jotain väistää, että kyllä siellä sitten paremminkin hommat ru- rupeaa meneä, ja mitä pisemmällä sarjakin on, niin kyllä nyt ainakin pikkasen on petranut, ei hän nyt mikään sellainen... Tota, Ammattisesti majan tasoinen henkilö, joka jatkuvasti pelaa mahdottomia määräjä pelejä, pikkusen on parantunut, mutta kumminkin sekin on ihan sympaattista, nimenomaan sen takia tarino ei, ei tosiaan ole mitenkään se paras mahdollinen pelaaja, mutta vaikeuksista huolimatta niin hyöksää yrittää hymyyn kanssa kumminkin hommat hoidetaan kotioon asti. Niin. Kyllä siellä niitä onnellisiakin loppuja usein tulee, mutta aika paljon siellä niitä feilattuja haasteita joukossa löytyy. teet mm. tosiaan voit tietää, että semmoisia toimintapainotteisia pelejä, niin mä sanoisin, että Arino ei niissä kovinkaan hyvä ole. Mutta sitten myömminkin tulee jotain pulmapelejä ja visailupelejä ja tämmöisiä, niin ne on ehkä niille sitten se vahvempi puoli. mysteriipelit tämmöiset etsiväpelit, niin niistä Arino kyllä suoriutui yleensä ihan hyvin.
2: Mm.
1: Ja minä itse asiassa että yksi tämän ohjelman charmeista on just, että Arino ei ole kauhean hyvä pelaaja, koska jos Arino olisi semmoinen superpelaaja että se kaikki pelit ilman suurempia ongelmia läpi, niin ei tämä nyt ole tätä katsottavaa, mutta ei, olisi, ei samalla tavalla kannustaisi. Täällä on useampi semmoinen jakso, missä on ollut pomo, missä on ollut pitkään se alkaa näyttää hyvältä, niin minä itse jännit, nyt, nyt, mm. nyt se menee, nyt se menee ja se on, se on hieno fiilis ja Arino on ennen kaikkea äärimmäisen niin kuin iloinen aina, kun se onnistuu. Se, sen hurra, hurraat ja kaikkien ympärillä alueiden tapuutukset ja muu, mm. niin ne vaan, ai että, siitä tulee hyvä mieli.
0: Joo, se, että täytyy semmoinen, en tiedä, tarvii kuin asennetta välttämättä muutta, mutta kuitenkin olla, olla tietoinen siitä, että olla vähän asiat menee hitaammin, kuin ehkä itsellä saattaisi mennä, että tuota rupeaa jotain jaksoa valakkaamaan vaikka itsekin tuossa Megaman kakkosen jakson kattelin tähän, ja nautuksen valmistautuessa, niin joo, kyllähän sitä nyt vähän sellainen lailla että itse on jotain metalmania ja tuhansia kertoja tappanut, ja katsoo, kun Arinalta se ei vaan meina millään onnistua, niin se vähän semmoista, että jos olet semmoinen ihminen, joka menee siis jonnekin tota, Giant Pumpin tai mitä tällä nyt on, muitakin peliaiheisiä meillä, joita, mitkä tekee YouTube: tämmöisiä quick lookeja, niin katot siellä, kun ihmiset on vaan ekaa kertaa pelaamassa peliä ja yrittää jotain tehdä vähän feilaa, niin... Jos se niinku suututtaa sua, kun huonosti ne pelaa, niin ää, arinan pelaaminen saa <laughs> sitten varmaan ihan hulluksi, kun ei mennä hommat onnistua kumminkaan. Mutta se on, kuten etu sanoi, niin mun mielestä tämä homman sarmi, että arinalla vähän vaikeita tuntuu olevan. Sitä täytyy vaan kannustaa siinä mukaan.
1: Jep, ja se voittaa tuntuu sitten makeammalta aina silloin, kun niitä sattuu kohalle. Hmm, kyllä, Ja kyllä. Musta oli, se just Donkey Kong Country 2-jaksoa katselin tässä uudelleen, on sen aiemminkin kattonut niin siinä ennen... Aloitus sanoi, että, Hoo, että muistan, muista, että ostin silloin aikoinaan ja pelasin tätä, enkä käytä nukkunut ollenkaan, että hakkasin tätä yötä ja sitten menin töihin. Ja sitten, oi ei, nyt on pelitä, minä osaan. Ja <laughs> sitten jo kakkosmaailma alkoi tuottaa jo vähän liian paljon vaikeuksia. niin oli se vähän niin, kävi edeltä, vähän nopsaa. Mm.
0: Kyllä, kyllä, arinoihottomasti sarjan tähti, mutta on siellä muitakin henkilöitä sitten, jotka sitä ruutua aika muutenkin roolessa. Tärkein avustava henkilö, väittäisin tuolla sarjalla, on justin tuo Assistant Director, eli avustavan tuottajan rooli. Ja nämä avustajat, olen sitten kuvauksessa, se Arinonin ensimmäinen avustaja, ja rupee sitten häntä saamaan tuossa kuvauksen aikana monin eri tavoin. Usein just, jos rupee nautosillat menymään vähän pitkiksi, niin se saattaa sitten Assistant Directorit, eli edit ottamaan ohjaimet omaan käteensä, että heimää siihen kohtaan, minkä jää. Niin Saadaan nyt ehkä vielä pari kertaa yritettyä tässä näitä, täytyy noiden ADT olla myöskin arinohon parempia pelaajia mielellä, että pystyy sitten joissain kohtia auttamaan. mutta siis ikinä ei semmoista tota, tota, couch gamingia tässä tapauhoitteena rupeaa arinon puolesta sitä peliä pelaamaan, vaan jos joutuu jotain vain ne tekemään uudestaan tai jotain muuta, niin vinkkejä tulee antaa ohjeta. Sillä on flappitaulutaustalla, sinne saatetaan vähän piirtää jotain suunnitelmia, että miten meidän pitäisi hommat hoitaa ja kannustusviestejä ja muuta. Tällä tavalla avustaa, mutta ei, ei Arinoilta kumminkään ohjenta viedä hänen puolestaan ikinä pelata, vaan idea on se,
1: että Arino on täytyy itsenäistä haasteita kumminkin suoriutua. Mm. Fläppitaulusta piti mainita, että minusta on mukavaa, että Arino itsekin tekee muistinpanoa ja aina tarvittaessa sieltä kakkosessa sai vinkkejä, että jossain on live-containnalta ja hahmolta, niin flappitaululle kirjoitti yleisesti ja vilkuili, että niin joo, pitää muistaa tuo mm. Hyvä, te- hyvä teknologia, flappitaulu ei ikinä, on. ikinä konseptina. Pitäisi hankkia varmaan itsekin tuonne makkariin aina, kun pleikkarilla pellaan, niin sitten mm. kirjoittelemaan ylös asioita. Kielapaisi kyllä.
0: Joo, nämä AD-t, eli assistant on, on semmoisia henkilöitä, että he on niin yleensä nuorempia henkilöitä, ei sen takia, että he olisivat hyviä peleissä, vaan he ovat siis niin ihan tällä TV-alalla muutenkin töissä, että se on tämmöinen... Tutta, tutta, harjoituspaikka käytännössä heille, että he ovat sitten yleensä tuotantokauden tai kaksi tässä hommassa mukana avustavat nimenomaan arinoja, sitten ihan tässä kuvaushommassakin, että saadaan hommasta sellainen tunnin mittainen jakso tehtyä, niin he ovat siinä avustavassa roolissa ja yleensä sen jälkeen he roolinsa vaihtuu, että he jatkaa sitten joko eri ohjelmien pari eri kanaville tai mihin ne lähtevätkään, mutta yleensä eivät pitkäksi aikaa ja että se on semmoinen pieni pesti ja jotkut heistä on sitten myöhemmin vielä palannut Ohjelman parin takaisin kesti ihan tuo virallinen direktori rooli, joka myöskin sitten on, joka ei sillä lailla hirveästi tässä sarjassa esiinny, mutta jonkin verran sieltä välillä puhuu. Mun se on nimenomaan se direktori, joka siellä yleensä sanoo, kun jakso on loppupäässä ja Arino katsoo paljon kelloa tällä hetkellä, että viimeinen yritys nyt, että nyt hoidetaan homma kotiin tai jätetään kesken, niin se on yleensä se direktori siellä, joka sitten puhuu. Niin, niin. Jotkut, jotkut assistent-direktorit on sitten tähänkin rooliin myöhemmin emme vaihtaneet, mutta tämmöinen harjoituspaikka kumminkin heille kyseessä. Ja tykkään siitäkin kovasti, että kumminkin tuosta aadesta tulee se toiseksi tärkein henkilö yleensä tuossa sarjassa. Sitä ei välttämättä huomaa, jos sitä rupeaa jaksoja ja katselemaan vähän sieltä mistä vaan sattuu. Mikä on ihan hyvä tapa, tässä ei siis mitään isompaan juonin karta sinänsä, että sä voit jaksoja katsoa missä tahansa, mutta siinä missä se ei yleensä, koska siitä tulee kumminkin semmoinen tärkeä henkilö tuosta assistant direktorista ja Arino yleensä tykkää ei vähän vitsiä vääntää ja rr- muutenkin piikitellä <laughs> ja muuta, että ja kyllä ei ole ko- kovaa koulua Arino yrittäjänä antaa, mutta hyvässä mielessä kumminkin, että ei tässä nyt mitään ikävyksä tehdä, mutta no ei, oli se yksi direktori, mille se oli ehkä välillä vähän ilkeä, mutta Muuten joo, niin yleensä semmoista leikikäistä pilkittelyä sen
1: mukana, niin tärkeä henkilö ehdottomasti tuo AD tuossa sarjassa. Joo, tämä on muutamia kertoja, kun AD on tullut niin näyttämään, että hei, että minäpä tämä kohta mennä, ja se feilaa sen, niin Arina on aika armoton silloin, ja hän ehkä syystäkin.
0: <laughs> joo, ja kaikki muutkin naura. Paksu iho täytyy AD ehdottomasti olla. Kyllä. Mutta mut, mitä muita henkilöitä siellä taustalla etu on? Ainakin yksi mulle tulee mieleen suosikin henkilöistä.
1: Joka on oiskas, ollut pitkään mukana. Olisikohan sama, mikä meillä on. Kameramies Abe. Kyllä. Jes, arvasin. Heti tuli ensimmäisenä mieleen, kun miettimään AD-ulkopuolelta hahmoja Minkälaisia ihmisiä. Minkälainen Abe on? Abe on hieno mies.
0: Hieno mies. Kameramies tosiaan. Pitkä, lihaksikas mies on pitkään ollut mukana. Ja en tiedä, missä kohtaa sitä, se rupesi enemmän olemaan. Ehkä se nousi siinä enemmän kuin näitä sitten reissuja. Studio-olkopallekin ruvettiin tekemään, niin Apehan siellä aina oli mukaan, että varmaan sen takia sitten nousi, kun on semmoinen yksi vakio henkilö Arinon lisäksi, niin hänestäkin on sitten pystytty haamo mukaan tekemään, ja tosiaan arcade on aina mukana ollut kuvaamassa, ja studiossa sitten myöskin, että aina, aina Arinon reissus on mukana sitten joka paikassa hengonista hän tuntuu kovastikin tykkäävät, aina kun se Hangon kabinetti jostain löytyy, niin menee Arinon kanssa kahdestaan siihen prätken päälle istumaan. Että pakkohan sitä pelaata on. Sitten muitakin aina noita visailupelejä ja muitakin esimerkiksi, niin Abelta kysytään just niin sitten liittyviä kysymyksiä, niin häneltä ne vastaukset aina löytyykin sitten. Jep, ja
1: silloin tällöin Abel heittää muissakin peleissä vähän kommenttia Arinon pelaamisesta ja muusta. Hmm. On siitä joitakin vinkkejä, joskus salaisuuksia on pongannut APE ensimmäistä. Hei, voisit voinut, että tätä Ja välillä on sitten ohjaajatunut menemään välillä hetkinen, Anta, antako joku
0: sieltä vinkkejä, ilman lupaa, niin <laughs> välillä Apea innostuu vähän liikaa itse. <laughs> mutta se on. Joo, Apea sieltä yleensä esille nousee, ääni myöskin aina välillä pääsee mukaan, että isä hänkin on niin kuin arino, niin välillä tulee isällisiä neuvoja häneltäkin, ja ruudussa on muutaman kerran ollut, mutta ei yhtä usein kumminkaan semmoisia henkilöitä sieltä muun muassa taustalta löytyy ja muitakin avustajia kyllä ehdottomasti, mutta pienellä porukalla kumminkin hommaa hoidetaan. Mutta mut, se on se, päärooli on siinä pele, pelien pelaamisen kanssa, mutta on siellä sitten välisegmenttejäkin, millä sitten jaksoa vähän rytmitetään, ettei se ole sitä pelkästään. Ja mitäs kaikkia suosikkeja sieltä tu voisi luetella. Nämä nyt oli omat muistiinpaneet, mutta mitä sulle tulee mieleen, että
1: mitä siellä on. Muun muassa se arcade-reissut nyt on varmaan päällimmäisenä mielessä molemmilla. Juu, se on se tärkein, mutta sitten mulla oli tämmönen, mihin me törmäsin, kun rupesin noita sieltä laita jaksoja kattomaan taas uudelleen, niin en muistanut sitä aiemmin, että Arina haluaa korotuksen tai boonuksen, ja hänen pitää sitä varten hoitaa jonkun pe- pelin joku bonusosio, siellä on haasteita, teet tässä pelissä, tässä bonuskentissä, en eteen verran pistetä ja tällaisia, niin se oli jotenkin semmoinen, että se tuli muutansa, peräkkäin, niin se oli nautinnollista, ja... Sanotaan, että näitä Arjanon onnistuspsenttia ei ollut kovin hyvä mm. ja aina sitten lopuksi sitten näki sille, että jos olisit saanut tämän boonuksen ja niin olisit voittanut tämän, niin sitten se on yleensä joku sana Jenin lahjakortti johonkin mm. ruokalaikaan, ja sille, että ei tällä yhtään mitään.
0: <tos> ei riitä, kyllä ei. Joo, ja tosiaan haluan sitä Arkede-jutuista puhua, että vaikka tämä peliohjelma käytännössä on, niin onhan tämä jonkinlainen katsos kumminkin Japaniin, niin kuin siis ihan kansakuntana muutenkin, ja vähän semmoinen matkailuohjelman fiilistä tässä myöskin tulee, kun siellä lähdetään tätä akademistoja katsomaan, koska se kulttuuri kumminkin noiden pelien kanssa siellä Japanissa ihan erilaista ollut. Mä myöhemminkin olisin ehkä sanoa, mutta tässä nyt mainittako, että ei tätä oikein välttämättä pysty samalla tavalla tekemään muualla kuin Japanissa, koska tuo pelaaminen on kumminkin hyväksyttävä viihdemuoto ollut ihan alusta asti verrattuna muualla, missä siitä on nyt saatu ihan näihin päiviin asti tapella. Niin katukuvassa kaikki arcade-pelit ja muut tämmöiset äh, patsinkkotyyppiset ja miten siellä muitakin lasten pelejä sitten joukossa löytyy, niin tämmöinen pelaaminen on kumminkin ollut pinnalla siellä jo ihan 70-80-luvulta asti Space Invaderista ja näistä ajoista alkaen, niin, niin, niin katukuvassa kumminkin näkyy siellä on paljon sitten katsottavaa arenailla kävää vähän vanhoja pelejä pelaamassa ja tosiaan siellä näitä lasten pieniä Peleen, just tämä sanon, ne siis kaikki ole niin mutta niissä laitetaan se kolikko sieltä sivusta vähän pajatsen ja sitten yritetään sitten kuljettaa se, se reitin läpi. Niin tämmöisiä pieniä alle metrin mittaisia lapsille tarkoitettuja, niin siellä se Arino yrittää slaavikyykistöön niiden eteen ja yrittää niitä läpi pelaata. Kaikkea tämmöistä sieltä löytyy. Syömässä käydään tosi usein, vähän japanilaisia ravintoloita siinä samalla. Karkkikauppoja, niissäkin käydään yllättävän usein, niitäkin tuntuu aika paljon Japanissa olevaa. Makeisia näytetään ja muuta tämmöistä mukavaa. Ja ihmisten kanssa jutellaan, lapsetkin tulee välillä arjinoa moikkaamaan ja auttamaan häntä. Että sanoisin, että niin kuin tois- arvoisesti niin tämä on matkailuohjelma myöskin.
2: Mm.
1: Kyllä se vähän kateuttaa, aiheuttaa, kun vienailmat näissä arkadeissa. Välillä tulee just kivoja pieniä karkkikauppeja, siellä yksi tai kaksi että jee, Sitten tulee semmoinen massiivinen arkadehalli, missä katsoo vaan sille kielipitkään, että oh, mm. tuommoiseen kun edes kerran elämässään pääsis. Mitään ei osaa ruudulla olevista
0: teksteistä lukea, mutta vahva hakkaamaan nappuloita, että jotain kivaa varmaankin tapahtuisi.
1: Mm. Sitten se- semmoisia asioita haluan mainita. se on, on nyt tullut vasta yhden kerran vastaan, tai segmentin, Mielestäni mikä jakso se oli. mikä toinen pari jaksoa putkee yksi ilta, niin siinä näkyy joku AD, AD tai joku löytää jostain raunioista vanhan pelikasetin. Ja sitten mikäköhän tämä on, ja sitten mennään yhdeksänkympiseksi maskeratun Arinon luoksekaan ja sitten muistelee sitä peliä. Se, se, se oli hieno. <laughs> <laughs> Arino viimeinen elossa oleva, joka
0: muistaa nämä pelit vielä, niin häntä mennään kysymään, että minkä sellainen peli tämä olika. Jo, no, nämä segmentit yleensä on kausikohtaisia, että niitä sitten löytyy sen kauden aikana vain ja ainoastaan. Tämä arcade niin on se, mikä alustaasti ollut, mutta muuten ne on yleensä semmoisia lyhkäisempiä kauden mittaisia välisegmenttejä ollut. Sellaisia pienempiä pelihaasteita siellä voi olla, siellä näytetään sitten jotain vanhoja pelejä, tulee semmoinen nopeatempoinen näytetään, että mitä pelejä on vuonna 1986 esimerkiksi julkaistuja kehitteistä niin, ja muista mainittuja, tämmöisiä sieltä löytyy mun jotain suosikkia, mitä eri kausien aikana on ollut yhdestä kausi, siellä luettiin pelien manuaaleja läpi ja sieltä kerrottiin tärkeitä elämänsä oppaita, sääntöjä, vinkkejä elämään dramaattisesti luettuna manuaalista. Hänen nimenomaan nämä elämänsäännöt löytyy. Äh, 15. kausi oli yksi fugitiivin tota, naiskuulutta, ja siellä hänen kanssa luettiin ääneen jotain tiettyjä segmenttejä. White itse videopelejä pelaa ollenkaan, ja ihmettelee, miten tällä lasten peleissä tämmöisiäkin tekstejä saattanut olla, mutta dramaattista lukemista siinä myöskin. Äh, buddhalainen munkki on myöskin lukenut sitten jotain äh, dialogilaineja ja muita, mitä on tuolla pelin sisällä strategia saattanut joukossa olemaan ja yrittänyt niistä sitten jonkinlaisia elämänohjeita myöskin antaa. Nämä erittäin syvällisiä nämä kaikki mun välisegmentit, mistä mä oon eniten tykännyt. <hysy> mutta tämmöisiä muun muassa siellä hyviä, hyviä pätkiä on ollut, mitkä tosiaan yhden kauden aikana ehkä ollut ja sitten ne on vaihdettu muihin. Niitä löytyy kyllä erittäin paljon, niistä pystyisi enemmänkin puhumaan, mutta parempi ehkä mennä eteenpäin. Elikkä eli 2003 on tosiaan tv sarja alkuunsa saanut, mutta siinä hetki aikaa meni, ennen kuin tuo kiinnostus sitten täällä Länsimaissakin löytymään, että niitä raakoja tekstitytytytytyty, teksti, en mä osaa eh, te, ei kun Ei, ei tekstitettyjä jaksoja. Aa. Niitä jonkin verran kyllä muualla sitten Torrenttia muiden muodossa valunut muualle aikaisemminkin jo, mutta, mutta se oli vielä se suosio siinä vaiheessa aika pientä. Mutta mut se rupesi sitten, miten se meni, Otais 2009, oli mun mielestä se vuosi, eli tässä oli nyt se Game Centerin peli, mistä me puhutaan myöskin kohta, se oli tullut ulos, ja ne 2009 ilmeisesti yritti saada tätä ensimmäistä kertaa. ihan niin kuin laillisesti vietyä muualle maailma. että heillä oli vähän isommat suunnitelmat, että mitenkä he aikoo tehdä tämän homman ihan tä- täydessä mittakaavassaan, mutta ne suunnitelmat sitten ei ikinä läpimenneet, vaan 2011 oli sitten semmoinen käänteen tekevä vuosi tälle sarjalle justin, eli samaan aikaan oli jonkin verran noita fanikäännösporukoita ollut TV Nihon-niminen ryhmä oli jonkin verran jo jaksoja sitä ennen tehnyt, mutta he oli sitten editoinut kaikki nämä välisegmentit niistä hommista pois, ja heidän se sitten välttämättä ollut ihan muutenkaan sieltä parhaasta päästä, mutta isoin pop oli sitten tämä Something Affoli, Sivuston kautta siellä oli käännösryhmät laitettu, siellä oli foneja ja sarjalla muutenkin, niin he rupesivat sitten koordinoimaan sitä jaksojen tekemistä ja he rupesivat tosia aktiivisesti niitä alkupään kausia lokalisoimaan tässä kohtaa. Niin, niin, he ovat edelleenkin tänä päivänä aktiivinen ryhmä, en tiedä kuinka paljon ihmisiä vuosien saatossa ollut, mutta valitettavasti nyt viime vuodet on aika hiljaisia ollut, että siellä on ehkä muutama jakso vuodessa tullut vaan, että ne lokalisoinnin, Aktiiviset päivät taitaa olla jo taakse elämää, mutta ekat mm, 12 kautta, mitähän mä sanoisin, reilut 10 kautta siellä kumminkin on tosi aktiivisesti käännetty melkein kaikki vanhat jaksot, no on näitä uudemmasta päästä sitten, miten ei niin hirveästi enää olla läpikäytykään, niin tuossa 2011 oli se supauksen aika, kun niitä rupesi sitten enemmänkin jo englanniksi löytymään, Plus sitten samaan aikaan se oli ne suunnitelmat siitä, että se pitäisi länsimaihin saada. Se se eka suunnitelma onnistunut, mutta sitten kaukkeri, eli Kotaku myöskin. kaukkeri oli se emoyhtiö ja Kotaku se sivu, sivusivusto, missä tätä peliä käsitellään. He, he sai sitten 2011 julkaisuoikeudet tälle sarjalle ja nimi oli sitten Retro Game Master. Niin, niin, niin. He rupesivat englanniksi julkaisemaan näitä jaksoja, mutta valitettavasti sama juttu kävi niin kuin tuon TV-nehoonikin fanisupauksen kanssa, että siitä sitten jätettiin ne kaikki välisegmentit pois, mikä menettää mun mielestä aika paljon sarjahohtoonsa siinä. Ja sitten se juontaja, mikä direktori puhui, ja sitten on sitten se erikseen se kuuluttaja, mikä puhuu aina sen nauhoituksen päälle, niin ne oli dupattu englanniksi. Arena puhui kyllä ihan japania edelleen, ja siinä oli tekstit, mutta muuten oli kaikki muutaminen puhe, niin oli dupahtu jälkeenpäin päälle. Vähän niin kuin meillä oli vanhanaan piirretyt, kun sieltä kuului se Alkuperäinen ääni vielä alta, niin samalla tavalla sitten dupattu. Enkä mä oikein sitä englanninkielisestä ääniä ää, tota, juontajastakaan välittänyt kovinkaan paljon, mitä mä eritin tuota kattoon. Niin, ää, kyllähän se vähän sitten jäi ihmisiä harmittamaan, että aika paljon närkästystä juuri aiheutti se segmenttien poistaminen ja englanniksi duppaaminen plus sitten se, että tuo Kotaku olikin sen katselu, että sitä ei pystynyt ilman ja katsomaan missään muualla kuin Yhdysvalloissa, vaan... Niin, niin homma jäi sitten yhden tuotantokauden mittaiseksi kokeiluksi, ja kakkoskautta ei ikinä tullut. DVD: DVDnä kumminkin julkaisnaista näistä englanninkielisistä dupatuista jaksoista, että se on vielä edelleenkin olemassa, mutta sekin taitaa sitten olla alue kohdattu sillä tavalla, että sitä ei täällä Euroopassa pystyä katsomaan, ellei ole sitten semmoista soitinta, millä pystyy noita muidenkin alueiden DVDtä katsomaan. Eli semmoista historiaa siellä on ollut. Aikaisemminkin on sitten pikkasen kirjoitettu, eli yksi semmoisesta uraurteista oli tuota Retronautsistakin tuttu Ray Barnholti. Hänellä oli tuommoinen krankgames.com-niminen sivusto, missä hän rupei sitten kirjoittamaan näistä jo julkaistusta jaksoista, semmoista jaksoopasta aina 15. tuotantokauteen asti, eli 2012 vuoteen asti. Hän ylläpiti tuota sivustoa ja jaksusta jaksosta otti paljon screenshotteja, ja kun niitä kirjoitti, minkälaista pelistä oli kyse, mitä siinä jaksossa tapahtui, kaikki ne välisegmentit, niin hän oli myöskin niistä kirjoittanut englanniksi, että mitä niissä tapahtui, niin ne oli semmoisia hyviä tapoja tutustua siihen sarjaan ilman, että ei tarvinnut jaksojakaan välttämättä ruveta mistä etsimään. Sanoin sitten tuolla ihan retronautissa, mitä tuon jaksonkin tuossa hiljattain kuunteli uudestaan, niin Sanoi, että 2012 oli hyvä aika lopettaa, että hän oli vähän niin kuin sellainen henkilö, joka nimenomaan sitä Puskaradio-hommaa hoiti, että hän kertoi kaikille työkavereilla ja muille, että tässä tämmöinen hyvä sarja, joka yhdessä tätä, ja halus sitten jaksoja kirjoittaa, mutta 2012 oli sitten jo fanisupausryhmiä ja muita niin paljon olemassa, että koki, ettei tarvi, hän ei enää välttämättä tätä hommaa niin paljon hoita, ja jos hän haluaa nähdä, että minkälainen henkilö on kyseessä, niin hän oli siinä USA-matkajaksossa, niin kävi tota ruudussa ihan reilu aikaa, hänellä oli samanlainen tämmöinen Työmiestä takki, mitä Arinollakin on päällä. Hänellä oli samanlainen puvustus päällä siinä ja hän antoi bisneskorttinsa Arinolle. Siinä vaihtoivat keskenänsä. Hienomies. Ja Rei oli kyllä retronautissa mun suosikki juonteista sinä aikana, kun hän oli valitettavasti ei enää ole vakioporukassa mukana. Mutta vielä ainakin retronautissa välillä myöskin. Hienomies. Eli eli. Siinä nyt on tuo supauksia ja muun puolin. Me ollaan varmaan etun kanssa eniten just niitä Something Affulin kautta tehtyjä supauksia katottu Olettaisin Juu. ainakin. Näitä on tullut katseltua. Pienempiä ryhmiä siellä on myöskin mukana ollut. Ja nyt just kun näitä uusia jaksoja, niin siellä on uusia yrittäjä tälläkin hetkellä. Kyllä siellä uusiakin ihmisiä on, mutta Something Affulin on se, keneltä niitä jaksoja eniten löytyy. Että, että näitä ei ole ikinä se enempää, mutta kuin mitä oli tämä kotakun ei ole muita jaksoja virallisesti koskaan supattu, että tehkää omat valintan, että haluatteko sitten mitä kautta näitä jaksoja katsoa, mutta aika paljon on menettä, jos tätä sarjaa ei katsoisi. Jep. Tuo Reikylä sanoi, että ei tuo ihan mahoton ajatuskaan, että näitä jaksoja katsoa ihan niin tekstit, ilman tekstejä, että hän oli sillä tavalla niitä jaksoja monelle näyttänyt ja sanoi, että ne toimii kyllä silläkin tavalla, että ehkä se on siinä parempi sitten, jos joku tuttu peli kyseessä, niin missä ei hirveästi niin tekstiä olta. ole. Mutta voi kyllä ilman tekstejäkin katsoa. Jes, jes. Mä oon puhunut nytten niin kovasti, että olisi varmaan aika siirtyä jaksosuositteluun. Eli en mä näy Game Centeristä puhu vain vaan kyllä mä haluan lämpimästi, että jokainen tätä jaksoa kuunteleva henkilö, joka ei ole rock, eh, tai siis tätä Game Center-jaksoa katsonut, niin tekisi sen tässä välittömästi heti jakson jälkeen ja rupeaa jaksoja katsomaan. Niin kai se voisi aika antaa muutama jaksosuosittelu, että mistä sitä voisi lähteä vaikka hommaa purkamaan, niin kerro etu sinä ensin, että Muutama jakso vaikkapa, millä voisi Games Interessex maailmaa
1: päästä hyvin käsiksi. Öö, no mit, ihan vaan sille, että jos siellä on sinun silmää peli, mikä on jollain tavalla itselle tuttu, niin niistä on ne hyvä aloittaa. Se on jotenkin kiva nähdä, kun Arino pelaa sellaista, mikä itse tietää. Tai sitten peli jos mikä kiinnostaa, mutta ei tule pelattua, niin myös. Ja mutta se ihan erikseen haluan kuitenkin... me vasta ekaa kertaa katoin vähän aikaa, että oli näitä uusimpia käännettyjä, mitä löytyi, niin Selta 2, Adventure of Link. Kahdessa osassa Arino tätä peliä pelaaja. Tämä on niitä pelejä, mitä me itse en ole koskaan pelannut, ja aina kun puhutaan seltaista, niin kaikki aina dissattuun kakkonen on huono, niin itelläkin oli semmoinen automaattinen aletus, että se on huono. Nyt kun näkin sen Arinon pelaamana, niin voisin itse joskus kokeilla sitä, ja se oli jotenkin semmonen jakso, että siinä tiivistyy aika hyvin, miksi Game toimii niin hyvin, siinä oli niitä hetkiä, kun se näytti ihan toivottomalta, ja sitten jokainen pomotaistelu sai kehon jännittymään, niin Sitä oli katsoa, ja no niin, sen varmaan joka nyt tietää, kun nyt se mainita, että se on kahdessa osassa, niin mm-hmm. <laughs> ei tarvitse odottaa että ensimmäinen jakson aikana menee läpi.
0: Kyllä, joo. Olit siihen on sieltä jakson katsoa. Joo, mä kattelin sen myöskin. Hyvä esimerkki tosiaan siitä, miten homma tarjontahoitoi, että muistiinpanoja tehdä ja kaikkea. Välillä ylpeys käy tosiaan fiksoja suunnitelmia, eteenkö nämä sieltä kakkosessa niin se, tota, se levuttaminen menee sillä, että ne kolme eri stattia, mitä laitetaan niin kun tarpeeksi expo tulee, Ja Aina kun game overi koittaa, niin se resetoituu siihen tota, Se mikä on niin kaikissa se sama. Eli jos saat laittanut vaikka kolme yhteen, kolme yhteen, kolme yhteen, ja aina kun game overi tulee, niin putoaa siihen alimman tasolle, eli kolmeen tässä tapauksessa, mutta Harino päätti vähän suunnitella toisia, pistäkää
1: kieltäkin ja sinne meni kaikki sitten. Joo, se toistui pari kertaa, kunnes niissä taas olisi että hei, mm. tässä on semmoinen pikku juttu, että sun pitäisi ehkä levuttaa tasaisemmin, mm. sun ei tarvitsisi aina ottaa alusta. Toinen sitten, niin myös suosittelen Kong Country 2. Se massiivinen koetus kestää kokonaan kolme jaksoa, että siinä on Arinalla työmaata. Ja oikeastaan samaa syssyä voi sanoa, että kaikki Megamanit, kaikki Donkey Kong Countryit, kaikki kattomisen arvoisia. Ne on ainakin itselle ollut aina niitä äärimmäisen mieluisia jaksoja. Joo,
0: se on ja siinä oikeastaan. Itsekin tuossa oli sanomassa, että voi olla hyvä tapa napata sieltä jotain tuttua, kun se on kumminkin ihan vieraat ihmiset ja muuta, että siinä hetkiä aikaa menee... No en mä tiedä, Arino, Arino on yhdessä jaksossa, mutta muuten sellainen kun vieras sarja on, niin on jotakin tuttua sinne hyvä aluksi, niin semmoinen jakso olisi ehkä hyvä, hyvä starteeksi ottaa, että on semmoinen itselleen tuttu peli, mikä sitten jaksaa katsoakin myös, ja niin ei tarvitse keskittyä siihen pelin seuraamiseen välttämättä niin paljon, vaan se tieteoituu, että mitkä kohdat saattaa ehkä ongelmia aiheuttaa, ja muutenkin tuttu peli, niin helpompi päästä
1: sarjaan sitten sisäksi tai sisälle. Jep, niin, niin sitten... Mm. Niin sitten kun on vähän päässyt sarjaan sisälle tutumpien pelien kautta, niin sitten on helpompi sukeltaan näihin vähän oudommiin tapauksiin. Hmm. Mutta Arin osaa minkä tahansa pelin mielenkiintoiseksi. Tämä, en nyt muista tämä junapelin nimeä, mutta... En ollut varautunut, ja. että siitä tulisi niin jännittävä seikkailu. Joo, mä
0: sen kyllä nimen roppa ehdottomasti. Se on mulla <laughs> tässä nyt ongelma, mä ei tule annoin vinkkiä, että kaksi tai kolme jaksoa olisi ihan hyvä, niin mä en varmaan pysty siihen, mä en roppaan nyt vähän lisääkin tässä joukossa. Mutta <laughs> joo, se periaate, eli yksi jakso, semmoinen, joka on sulle joku tuttu, mun ehdotus siihen olisi vaikkapa Mario 6-4, niin itsellikin semmoinen peli, tunnen peli, en ole itse loppuasti koskaan pelannut, kun ei 6 koska koskaan ollut, mutta pelin tunnen kumminkin. Ja arino kun katsoin, se on ihminen, joka ei kai kertaa 3D-tasaloikkaa pelaa, että se, se on aluksi aika kankeaa, mutta pikkuhiljaa asiat rupeaa menemään entistä, entistä paremmin, ehkä se homma sitten saattaa, en tiedä tuleeko hyvän loppu, en suostu sitä teille spoilaamaan, mutta yhdessä kohtaa mun sarino tekee vähän mielenkiintoisen ratkaisun, kun siinä Marjolla on se hattu, mikä lentää siinä yhdessä lumikentässä päästä pois, niin hän toteaa, että ei minä sitä hattua hae, Siinä sitten onkin semmoinen elementti, että sulla Marjolla sitä hattua päässä, niin se ottaa enemmän vahinkoa kuin normaalisti. Se pitkä aikaa vetelee ilman sitä hattua, josta AD on että me ei nyt se hattu oikeasti sieltä takaa, ei, ei tästä nyt oikein tule mitään. Sä kuolet pari, pari osumaa jatkuvasti, että päästä ikinä tätä läpi, sitä hattua haettakaa Vasten vastentahtoisesti käy hatuun sitten hakemassa vielä myöhemmin. Pitkään yrittää ei ilman kumminkin kau- neloskausua. On, eli se tätä alkupäistä tuo joksi on jo tullut. Sitten tosiaan, kuten Eetokin sanoi, niin jotain vierasta olisi se mun toinen ehdotus, eli täällä on kumminkin todella paljon semmoista Japanissa julkaistua peliä, Tämä me ollaan muun muassa Rommakingissakin yritetty vähän kertoa, että mitä kaikkea siellä on saattanut olla, niin tämä on ihan ainutlaatuinen tilaisuus tutustua tämmöisiin peleihin, mitä ei ole koskaan lokalisoitu, ja nimenomaan sitten se, Vaiva, mitä nämä faniryhmät on käyttänyt, niin justin tämmöiset tekstipohjaiset pelit ja muita, niin nämä on tosi isoja projekteja heillekin varmasti ollut, niin arvostan suunnattomasti siitä, että he on tämmöisiäkin jaksoja halunnut tehdä. Ja Ariin on mun mielestä justiin vahvimmillaan tämmöisissä visailuja muissa tekstipohjaisissa peleissä, niin yksi mun suosikkeja, CRQ My Angel, ei sanon varmaan yhtään mitään, tämä on tota sitä kenreä, missä tyttölasta kasvatetaan. Ei, tässä ei ole mitään omituista älkää sillä tavalla miettinyt, miettikö tätä, vaan siis omaa tytärtä tässä käytännössä kasvatetaan ja homma hoidetaan visailupelin kautta, eli vastataan oikein saa rahaa ja tytön voi pistää parempaa kouluja, muita mukavampia lahjoja ja muuta ostaa, niin sitä kautta tytöstäkin kasvaa parempi, koska rahalla ne ongelmat ratkaistaan ehdottomasti muutenkin, että mihinkä tyyppisiin kysymyksiin Arino osaa vastata oikein, se vaikuttaa myös sitten niihin luonne että minkälainen tyttö hänestä sitten kasvaakaan, ja vähän nörttimäiseksään se meinaa sitten lopulta mennäkin, että ei varmaan yllätyksenä kenellekään tule. Mutta piti vähän
1: aika miettiä, kun ne nime, että ei kyllä yhtään sanoa mitä, sitten rupesi kuvaamaan, ai niin se jakso, mm. se, se, se on mainio, sitä voi suositella täydellä lämmöllä.
2: Mm.
0: Joo, vi- visailupeli tosiaan kyseessä, ja nimenomaan sekin hyvä sen, että pääsee tuo muukin kuvausryhmän mukaan, ja sitten Muiltakin henkilöiltä kysymään äänimieheltä ja apelta niitä vinkkejä tiettyihin kysymyksiin. Erittäin hyvä jakso, 15 tuotokausi kyseessäni, niin semmoisen vaikka ehdottaisin. Kolmantena sitten kuten mainitsin, niin reissuvideohan tai reissuohjelmahan tämä myöskin on. Kannattaa katsoa sieltä spesiaalijaksojen joukosta jotain mielenkiintoista. Varino on yrittänyt vähän maailmanvalloitustakin harrastaa, ja vaikka nyt se virallinen ennen, Länsimaan valloitus ei ehkä onnistunut niin hyvin kuin he olisivat toivoneet, niin ne on käynyt reissussa sitten monessa eri paikassa, ja mä mietin tähän naotuksen asti, että minkä yhemmän sieltä nyt haluaisin valkata, mä en vieläkään ihan varma, että mikä se on, mutta Aasian reissu on yksi mukava reissu, nämä on vähän pisempiä videoita, yleensä saattaa kahden tunnenkin reissuja USA-jaksokin on erittäin hyvä, mutta se on vähän ehkä meille tutumpaa ympäristöä, se, niin kannattaa ehkä katsoa jotain tuolta, Asia ja Japanin päästä niistä reissuvideoita, niin niistäkin löytyy paljon hauskaa. Käyvät siellä porukalla seikkailemassa ja ihmisiä moikkaamassa. Niin Lämmihenkisiä jaksoja on ehdottomasti kyseessä. Aasia jaksossa täytyy sanoa kauhuissaan, kun ne siellä kävi jossain tota, vähän niin torimaisessa tapahtumassa, missä oli semmoisia toripelejä ja sitten oli jonkin verran huipuistolaitteita. Niin Herra Jumala, se maailman pyörä oli sen näköinen, että ei ne olisi ikinä noussut siihen, mutta Arina meni, Arina meni rohkeasti sinne pyörimään. Sitten kun se yritti moikata sieltä, niin se oli kameramieskin sillä, että ei Herra Jumala älä nosta sitä kättä ylös, se jää tuonne väliin. Ja mä itsekin olin jo vähän kauhuis, että nyt, nyt Arinolta menee käsiin kyllä poikki, mutta ei, kiskas vielä äkkiä takaa. Se oli vähän semmoinen surmanloukun näköinen maailmanpyörä kyseessä, mutta onnellisesti sieltäkin pois päästiin mutta hyviä reissuvideoita löytyy ja muitakin hyviä spesiaalijaksoja siellä live-nauhoituksia ja muita tämmöisiä on, niin kannattaa niihin kiehottomasti tutustua, älkää ihmeessä niitä skipatko. Öö, Elokuvakin Game Center tuli 2014 vuonna, se on vähän erikoinen tapaus, siinä nimittäin puolet elokuvasta on vanhaa live-tallennetta, mä en löytänyt tästä nyt sitten fani käännettyä niin mä en ole valitettavasti elokuvaa nähnyt. mä oisin halunnut katsoa tämä, mutta mä en vain löytänyt tekstitettyä versiota, niin en tiedä onko sitä sitten olemassa, niin, niin ilmeisesti puolet sitä elokuvasta on sitä Maiti Pompczakin live minkä se siellä jossain areenalla kävi yleisö edessä pelaamassa, ja puolet on sitten semmoista aikamatkajuttuja, missä Arino joutuu takaisin 80-luvun puolelle, vai onko se näistä joku toinen henkilö, mutta kumminkin. Sinne, kun mennään ajasta taaksepäin 80-luvulle ja arjenon nuoruutta, käydään siellä läpi, ja puolet on tätä liveen ja kuuleman mukaan se ei ole kyllä kuinkaan hyvää ettei En tiedä, onko se välttämättä katsomisen arvoinen, mutta erikoinen tapaus kumminkin kyseessä. En ole hirveästi hyvää siitä valitettavasti kuulu. Että jos se fani käännetään joskus, niin kyllä mä se ehdottomasti katon, mutta en välttämättä kummikaan suosittele näillä perusteilla. Joo, kuulostaa vähän hämmentävältä.
2: Mm-hmm.
0: Valitettavasti näin. Hu, uhuh, mutta mennään ääni loppuun jo. Nyt kaikki, mitä Game tulee mieleen, niin ylipäätänsä suosittelu, että varmaan molemmat nyt suositellaan kumminkin
1: sarja. Että olen muuten vaan esittänyt ja tykännyt tästä mun mieliksi. Kyllä, mitä tehän aidosti tykkään. Tämä on varmaan parhailla tämmöisiä TV-sarjoja, mitä minä olen vuosiin katsonut silloin, kun se eka kertaa mainosti, niin... Minä rupesin sitä katsomaan ja sitten minä aika pitkälti seuraavat pari viikkoa vaan, aina kun oli vapaa-aikaa, niin katsoin vain Gamesinter Aina kaikkia jaksoja rupesin vastilta selailemaan, sitten kovasti tiirasi, että milloin, tu- milloin tulee uusi jakso. Hmm. Mainio, mainio
0: sarja. Hurjasti materiaalia 15 vuotta tosiaan hommaa tehty, eikä ne ole todellakaan mitenkään liian vanhoja. Ne alkupäinjaksoit päinvasta, ne on melkein äh, tota, ajan myötä niin vaan ikääntynyt paremmin. Ihan voimista tahansa suunnasta lähtee sarjaa aloittamaan tässä vaiheessa ja hyvin homma toimii. Arino nyt pikkasen ehkä, kasvoilla näkyy, että niitä vuosikin on kertynyt, mutta sama arino se on silti ekasteoksesta viimeiseen asti ollut, että ei ole mies se enempää kumminkaan muuttunut. Mm. Että, että erittäin, erittäin lämmin suosittelen nyt tämän TV-sarjan kanssa, että suosittelen katsomaan. En tiedä, menikö heillä nyt sitten se tilaisuus, oikein, eivät saaneet sitä länsimaihin aikaisemmin, mutta puhutaan ehkä siitä vielä tuossa loppupiirissä, että voisiko tätä jotenkin vielä saada ulos, tai jotenkin tehtyä uudestaan, niin ei nyt siihen jää. Mutta GameSense, että TV-sarjasta olisi siinä nyt varmaan enimät mitä meillä mielessä on. Niin Siirrytään juttelemaan sitten peleistäkin vähän, kun siitä meillä takapelykissä kyse on, eli Retro Game Challenge DS-pelistä, mikä perustuu tähän TV-sarjaan, niin se olisi seuraavaksi aihe- aiheena, kuunnellaan tuosta Game Center vielä yksi kappale, joka ei ole siitä sarjasta. Se piti muuten heidän musiikista mainita, että Japanissa menee vähän löysimmin noin tekijäoikeusotutille koska siellä vähän käytetään musiikkia, mistä sattuu. Siellä saattaa olla tosiaan jostain anime-sarjasta musiikkia, kuten tässäkin tapauksessa Asuma ja Daiohista on kappale käytetty, ja en tiedä, onko lupia kyselty hirveästi, mutta siellä se soi, ja ei tämä kapellikkakään lupia kysele, niin tässä soi niin monessa kohtaa, että hyödynnetään tämä, siellä soi välillä Phil Collins ja jotain muutakin, että Japani. Siellä on vähän rennompaa tämän homman kanssa. Elikkä asumanga ilmeisesti. Yllättäen soi tällä kertaa musiikkikappale, sitten siitä pelistä enemmän. Tämä jakson peliin vielä, siis Game Center siinä jo puhuttiin reilusti ja sitten tuosta TV-sarjasta tehty peli Retro Game Challenge DSL julkaistu peli siis kyseessä ja aika hyvin on tässä sitten tuota eh, TV-sarjan perusideaa hyödynnetty pelimuodossa ja, ja miksi tämä peli, ei sitä nyt tarvitse selittää, meillä oli sen Game Center juttu juttua niin täytyyhän sitä pelistäkin sitten ja jatkoksi vielä ottaa niin tulee Joulun kunniaksi tämmöinen oikein reilumittainen jakso tässä nauhoiteltua. Öö, ei varmaan ei tule tuttu peli kuin muu eihän tätä ollut tosiaan muualla kuin pohjoismassa julkaistu, niin oletan ainakin, että et eikä varmaan aikaisemmin kuulu.
1: No joskus, silloin just kun rupes Games Intersea jaksaa katsomaan, niin tämä jotankaan tuli silleen vastaan, että okei, okay, mutta ei niin kuin sen enempää mm. tarttumapintaa tähän ollut. Ei sitä ennen kumminkaan. Ei. Mm.
0: Saa maittu myöskin itselläni. Tosiaan Indisiroon kehittämä peli olisi kyseessä. Indisiro on 97 vuonna perustettu yritys. Perustajana Susui. Oli itse asiassa vasta 24-vuotias, kun yritystä lähti perustumaan juurikin yliopistosta valmistunut erittäin vihreä vielä tässä vaiheessa. Ja nimen tarina on tarina ilmeisesti on, että studio halusi sitten ryhtyä luomaan pienellä budjetilla ja vähillä pelialan kontakteilla, eli nolla budjetilla. Siitä se zero se Indiesin perään olisi tullut. Ja nopea hommia tekemään, vaikka myönnä heidät suht nuorena firmana koska noin tunnetummat pelit on täällä vähän myöhemminä vain tehty, niin ensimmäiset projektit on kumminkin jo tota ihan super Famicomia ajoilta, eli heillä oli se Satellaview, Tällainen nettipelaamisominaisuus siinäkin laitteessa se on olemassa ensimmäiset peliprojektit oli nimenomaan sille julkaistu, mutta myöhemmin se painopiste sitten rupesi siirtymään käsikonsoleille, nimenomaan Nintendon kannettaville konsoleille Game Boy Advancesta alkaen, mutta on sitten tuolla puhelialustollakin heidän peleensä myöhemmin nähty. Eli käsikonsolipelejä ovat vuosien aikana paljonkin julkaisseet. Myöskin semmoinen yksi projekti mielenkiintoinen oli tuossa hiljattain pari vuotta sitten, oli nämä Neseremix-pelit. Ne oli Nintendo kanssa yhteistyönä tehty projekti, eli Indissi Rosina oli mukana. Ja nyt kun tätä peliä pelattiin, niin ymmärsin kyllä, että minkä takia heidät valitti. Oli loistava valinta tuolta tekemään. Ja edelleen tänä päivänä myöskin heidän pelejä tulee Sussi Striker, vai of Sussi Dom, mitä tässä. Muistaakseni etun kesän nauriskeltiin olemassa olosta, niin on heidän tuoreen pelinsä tänä vuonna 2018 Switchille julkaistu peli on nimittäin kyseessä. Joo, ja se on vissiin ihan kiva, mutta emme ehkä sitä ole valmis maksamaan. Mm. kymppiä, ainakaan. Jep. Onko Indisirosta muuten? en ollut itse heidän valikomisensa se enempään Kyllä on nimi tullut monessa paikkaan vastaan, mutta en tosiaan ollut heidän peleensä muuten
1: pelan. Eipä kyllä täällä teateritym Final Fantasy Curtin tiedän kyllä, joo, pelin kyllä tiedän, en ole vaan itse sitä pelannut. Koska mä olin
0: laittanut, niin mä olin pistänyt vaan maininnan tuosta presidentista, joo, kyllä kyllä, on teateritymiestä ekaa kyllä, pelasin kyllä, minä sitä silloin viime vuonna puhui. Joo, näin, näin, näin mä että se olisi sitä pelannut. Joo, tuosta elektroplanktonista monet on puhunut myöskin, mutta mä en kyllä yhtään tiedä, minkälaista pelistä on kyse, niin en sano siitä se enempää.
1: Ei kyllä saita kelloja.
0: Mutta tämmöinen pieni, pieni firma kumminkin kyseessä, parisinkymmentä työntekijää heillä taitaa olla, että ei mistään studiosta todellakaan ole kyse, vaan vähän pienempiä pelejä. Sellaisia simppeleitä pelejä oli firman motto, että haluaa sellaisia helposti lähestyttäviä pelejä tehdä nimenomaan kaikille tarkoitettuja. Masanopi Susui tosiaan oli se direktori, oli täällä oli se teatteritmi mainittu, ne oli hänelle krediit tästä pelistä annettu, jos nyt jollekin pitää maininta antaa ja tosiaan toimitusjohtajana, perustajajäsenenä hän siellä toimii näkyy sitten ihan pelien kanssa työskentelee myöskin, ettei ole pelkästään vaan toimistoroolissa siellä. Namco Pantan Games oli tämän pelin julkaisija ja indistin rooli tosiaan se kehittäjänä. Japanissa alun perin julkaistu 2007 marraskuussa 15. päivä Exceedisillä julkaisijana. Ja, ja Yhdysvaltoihin sitten lokalisoitu paria vuotta myöhemmin 2009 helmikuussa Exides siellä. myöskin sitten lokalisoijana ja julkaisuvastaavana henkilönä. Eli pelkästään Yhdysvalloissa oli nyt sitten vaan tämä englanninkielinen versio tullut, ei ole pala versioita valitettavasti pelistä olemassa, niin joku joutuu importtaamaan tai sitten jotain muita ratkaisuja käyttämään, jos peliä haluaa pelata. Jes, yes, yes. TV-sarjaan perustuva peli. Minkälainen tarina tällä ei tumahtaisi olla?
1: Joo, tässä on näinkin näinkin mielinen tarina, että Arino haluaisi olla kaikkien aikoin suurin pelaaja, mutta valitettavasti häviää kaikille ystäville kaikissa uusissa peleissä, joten sitten tämä pakko meille parhaudesta toteutuu niin, että hänestä syntyy tällainen digitaalinen versio, hänen oman d- ds sä tämä digitaalinen versio no. käyttää nimeä Game Master Arino, ja hän kummittelee, tai ottaa, uh, no riivaa pelaajaa ympäri maailmaa ja pakottaa heidät suorittamaan erilaisia haasteita, ja sinä pelaajana niin joudut Arinon valitsemaksi ja olet nyt jumissa 1980-luvulla, jos sinun täytyy läpäistä kaikki Arinon asettamat haasteet. Mm. Kyllä, kyllä, ja siitä
0: oikeastaan on koko pelin ideakienden valikoitu, eli nyt on vähän erikoinen peli sinänsä mielessä. Mulle on aikaisemmin tullut kyllä ihan samalla tavalla mieleen, siis tämä on peli, jonka sisällä on pelejä käytännössä. Eli tässä ei ole... Retro Game Challenge ei ole peli, vaan se on pelikokoelma, ja eikä puhuta nyt mistään varjovarjasta, missä se on muutaman sekunnin rykäys, vaan siis... Sisällä on monta eri peliä, mitä täytyy lähteä sitten järjestäen pelaamaan läpi, ja muun niihin on annettu tietyt haasteet. Ei pelkästään se, että mennään läpi, vaan vaan siellä on muita pienempiä välipyykkiä, mitkä täytyy saavuttaa sen mukaan, kun Arino niitä sulle siinä heittelee. Eli tämmöinen idea ollaan 80-luvulla nyt jääty jumiin ja sä oot siellä lapsenruumissa jumissa ja siellä sitten on sulla kaverina, jonka luokseksi sinä vierailemaan mennään ja hänen luonaan niitä pelejä sitten täytyisi läpäistä. Ja aikakausi tosiaan, kun se sinne 80-luvun puoliväliin alku lähtee, niin Famicom on se aikakausi, minkälaisia pelejä tässä on lähetty emuloimaan. Eli tässä on vähän niin semmoinen vaihtoehtoinen historia oikeastaan kyseessä, eli tässä ei ole mitään oikeita Famicom-aikaisia pelejä, vaan ne on nimenomaan vähän parodioita oikeastaan niistä ihan päteviä pelejä kumminkin, mutta näin kuvailakseni niin haluan sanoa, että ne on niin parodioita Famicom-peleistä, mitä on aikanaan julkaistu ja niitä lähetty sitten mallintamaan tässä DSn sisällä. Ja, ja, ja. jokaisessa niissä pelissä on sitten ne neljä haastetta, joita tuo arino pistää sut suorittamaan. Yleensä se ensimmäinen on vähän semmoinen, että tutustutaan vähän kontrolliin, vedetään eka läpi jotain tämmöistä. Ja sitä mukana sitten vaikeutuu sinne neljä asteen ne haasteet, haastat, kuinka, kuinka vaikeita ne suorituksia sitten ne joutuu pelaajan siinä tekemään. Ja sen jälkeen kun on ne neljä haastetta sinä pelannut läpi, niin sitten ne avautuu ihan freeplay tila että sä voit sitten pelata ihan oman mielen mukaan ja niin paljon kuin haluat näitä pelejä. Ja, ja, ja se presentaatio, miten tämä homma on hoidettu, niin tosiaan ollaan siellä Arinon huoneessa, onko se oma, oma huone, onko se olohuone, mikä huoneessa mahtaa olla, mutta se vanha, se RT-telkkäri siellä seinässä on ja vähän niin kuin sieltä katsotaan heidän ylitsensä sitä huonetta ja Arinon kanssa sinä jutellaan huumoria. ja siinä pelissä löytyy aika paljon Arino on... No. Personaalinen henkilö tuossa pelissäkin kyllä nu- nuorena myöskin, että vähän semmoinen piikittelevä siinäkin osaa olla ja vähän kun kehtaatkin mennä kehuskella, että joo, joo, kyllä mä tästä vedän, niin kehottaa että vähän, vähän tuota sun ekos rupeat nyt katsomaan, että älä, älä rupea mulle tuommoista selittämään. Ja... Muuten semmoista juttua siinä on just niin aikakaudella sopivaa keskustelua, semmoisia hyviä aikakauteen sopivia vitsiä, saattaa olla pelit, saattaa välillä vähän myöhästyä ja se aiheuttaa päävaivaa kovastikin ja harmitusta, kun ei. Eli se julkaisu tulee jatko jatkoa odotetaan innolla. Ja, ää, siellä on pelilehtiä, löytyy Hyllystä game fan lehtiä mitä Marino käy aina välillä sulle uon numero hommaamassa, siellä pääsee lukemaan peliuutisia, mitä siihen mukaan 80-luvun aikanaan tapahtunut. Eli siellä on tulevia julkaisuja, saattaa niistä olla jonkin verran juttuja vanhoista peleistä, siellä on pelivinkkiä löytynyt, siellä kerrotaan koodit, miten saadaan elämää ja muita kuolemattomuuksia, ehkäpä, Myöhemmissä numeroissa sitten kerrotaan myöskin kaikkien muuten, että siellä tulee vanhoista peleistä myöhemmissäkin numerossa juttuu, kun jaksaa vain vaan ne läpi. Ja huumoria sielläkin on, siellä niitä kolumneja löytyy, siellä vaihtuu pääkirjoittajat aika usein tahtiin, yksi siellä haluaa pop tähdeksi Japaniin, hän lähtee pois ja pari lehteä myöhemmin hän tulee takaisin, ei se, ei se nyt ihan onnistunutkaan näin, että tulin, tulin takaisin. Hauska lehtistä ihan mukavaa aina sen sellainen aari, kehottaa kehottaa vilkuilemaan, tosiaan kun sieltä niitä pelivinkkejäkin joukosta löytyy. Ja, ja mitä muuta siellä muistinpanojakin pelin sisällä pystyy tekemään, en kyllä kertaakaan hyödyntänyt memoa pelin sisällä, että ei, ei tässä nyt semmoista mysteeripeliä ollut, mikä olisi vaatinut kaikki ulkoa kirjoittamista, mutta vaihtoehto että olemassa, jos haluaa pelin sisällä muistinpano, se kyllä onnistuu. Olisiko se styluksella pystynyt kirjoittamaan vai kokeilliko sitä ollenkaan? En, me itse asiassa, oli, mennyt ohi, että sinne oli semmonen vaihtoehto. Oletan, että sinä varmaan style-uksella olisi voinut hyödyntää, uskon ainakin. Mm. Mutta mut DS, minkä takia tämä peli on ds niin muutenkin ihan hyvä alusta tämmöiselle pelille, mutta se myös hyödyntää niitä kahta ruutua ihan hauskasti sillä lailla, että kun sun peli olet laittanut siellä päälle, olet käynyt valkkaamassa yllystä sen peliä, laitettu se konsolin kiinni, niin se peli aukee sulle toiselle näytölle ja toisella näkyy, sitten edelleen se arinohuone siellä ja se sitten... Tuuletellaan, Arino, jotain juttuja sinulle heittää väliä, kannustushuutoja ja muuta, niin on siinä mielessä fiksusti sitä kahta ruutuakin hyödynnetty, mikä on ihan mukava lisää tuolle pelille. Puhunko mä ihan liikaa tässä jaksossa? Tämä on se sydämen asia, niin sulla on täysin ilme, oikeus puhua. Ilmeisesti jo. Mutta mut, pelit niitä niiden haasteet on se tuota, tuota, pääosan lihaisa osuus tässä pelissä, niin kai niistä peleistä voisi puhua. Ei tuolla ihan loppuun ehtynyt niin päästä mut tauolle välillä. Kerro, kun m- ensin, mennään noin pelit yksi kerrallaan läpi, että minkälaista peleistä on kyse.
1: Joo, pe- ensimmäinen peli, missä sinulle haasteet heitetään, niin on tällainen Galagan-tyylinen shootemappi nimeltä Cosmic Gate. Eli viholliset lentää yläreunasta ja sitten muodottavat asiat ja muodostelman ja sitten kun kaikki ovat paikalla, niin lähtevät sitten herviä kerrallaan kimppuun ja voit sitten niitä räiskiä alas jo siinä muodostumisvaiheessa, niin Hyvällä turilla ei tarvitse niitä paljon väistelläkään, kun kaikki ovat jo kuolleita. Eikö se, myöskin Galaga tai joku vastaava toimii käytännössä tämmöinen niin samalla tavalla? Kyllä, kyllä. Eli Galaga ei niin Space Invaderista se askel
0: eteenpäin, että siinä pystyy vähän vapaammin liikkumaan. Ja ne vihollisten lentoradatkin on sitä vähän monimutkaisempia. Jep. Eli tämmöinen alkupäin Famicom- ja suht perus Peliversio on justin kosmikeettisessä kyseessä, että ei, ei pysty liikkumaan, kuin vaan suorassa siellä alhaalla ja powera pidetään, mistä on vielä aika alakeellisia kumminkin tässä vaiheessa, eli se on vain se yksi bonuskuti, tulee se vähän vahvempi, millä voi koko pystysuoraan revin kerralla kliarata, mutta muuten niin su- pelipeli peli, ainoa syvällisyys, mikä tuossa käytännössä on se, että ne tulee ne tietyt viholliset, kuviot sieltä lenteen, niin yksi niistä saattaa vilkkua, sitten, niin kun sä sen ammut, niin siitä tulee yleensä jotain hyvää joku bonus pon- tai sitten tulee niitä varppi zoneja sitä kautta. Jep. Pääsee sieltä ja. oikumaan kentän loppuun, koska näitä kenttiä kumminkin on aika loppupeleissä paljon, jos se ei niitä yhtä. Jep. Tämä, puhutaanko me näissä suoraan, mitä haasteita missäkin pelissä oli? Voitko sanoa, jos sä muistat? Mä en oo ihan kaikkea nyt kirjoittanut, mutta esimerkki, jos sulla tulee mieleen, niin saa esittää.
1: Joo, en Tuossa oli se ensimmäinen, mutta aina toisena taisi olla, että piti kahta eri varppia käyttää ja sitten piti tietty pistemäärä saavuttaa. Se aika helpoa ja sitten oli se kahden haasteen jälkeen, niin kun saat sen uuden pelilehen, niin siinähän löytyi koodi, millä sai aina tuon sen upgradein siihen. Sitten vaan pause ja naputit, niin sait upgradein käyttöösi. Mm. Ja Arino vielä erikseen sanookin, muistaakseni viimeisen haasteen kohdalla, että saat käyttää koodeja, kunhan vaan teet tämän.
0: Joo, se on yleensä erikseen sanottu, että voi magasiinistä löytyviä vinkkejä ja koodeja käyttää kyllä, kyllä ihan mielen mukaan, että sitä kautta pystyy helpottamaan ilmankin voitokin tehdä, ei sitä mitään, ei tule rankaisua koodin käytöstä, eikä mitään muutakaan, ei tule ekstraa siitä, jos käytät vain ihan oman mielen mukaan, että käytetäänkö
1: huijauksia vai ei, Vapaa, yep. vapaat markkinat. Yep. sitten toisena pelinä on Karakuri Ninja Haguruman, Hirvittävä nimi hirviö. Ar- Lokalisoitu ar- häkkelman nimi, ei, ei kumminkaan mitään tinkimistä Häkkelman harrasta, vaan ihan ninja on kyseessä. Joo, me oletin nimen perusteella, että onko se joku kauppias peli, mutta ei ollut, ei. Mm. Joo, 2D-peli, jossa kolmella tasolla liikutaan, ylätaso, keskitaso, alataso. Tavoitteena on kaikki viholliset jokaista kenttästä kukistaa, sitten tulee kentän bossi, ja kun täm- tämäkin on kukistettu, niin päästään seuraavaan kenttään. Tässä oli ihan mielenkiintoisia mekaniikkoja. Siinä on kolmenvärisiä ovia. Että jos avaat sinisen oven, niin kaikki siniset ovet avautuu. Ja sitten se ovi, jonka se avais, niin vaihtaa väriä. Jos vihollinen on jonkun tämän värisen oven kohdalla, mikä avautuu, niin vihollinen sitten menee pököryksiin tai kuolee välittömästi. Ja jos liian kauan hengailit jollain tasolla, vaikka ylätasolla, niin tuli sitten sellainen tulipallo, joka vähän niin kuin pakottisi just vaihtamaan Vähän samalla tavalla kuin Super Mario Brosissa, jos liian pitkään hengaa, olit samassa paikassa, niin tulipallo tuli vähän muusittelemaan, että sun pitäisi, sun pitäisi vähän tehdä, tehdä muutakin kuin kämppäillä siinä.
2: Mm.
0: Aika monessa arcade-pelissä on jotain estettä, että ettei voi vaan jäädä liian passiivisesti
2: pelaamaan.
1: Jep. Ja Häkelman itse sitten pystyi heittotähtiä heittämään ja hyppimään vihollisten päälle. Mm. jos jokaista sitä peliä
0: täytyy erikseen arvostella, niin kosmikkeetistä nyt ei sellainen voi niin ikävä, koska se on yrittää olla mahdollisimman simppeli peli. Tämä Hackelmanni on sitten, mitä tämän pelin sisältä löytyy, niin ehkä se kunnianhimoisimmat, tai tuossa tulee tälle pelille vielä jatkoa siellä myöhempinä vuosina, mutta Hackelmanni on ehkä se oma, oma juttusa, mitä tästä pelistä on se parhaiten kehitetty juttu. Mutta tämä tuntuu vähän niin kuin paliankin, tota, tässä on mielestä vähän liikaa jopa elementtejä, Eli tässä pystyy vahinkoa tekemään ovilla, tähillä päälle, hyppäämällä. Niin jos aikaista peliä miettii, niin se tekisi niinku yhtä näistä kolmesta mun mielestä, vaan tässä nyt on mun vähän liikaa annettu vaihtoehtoja, ja se tekee tästä pelistä ehkä vähän turhaa helponkin.
1: Joo, me huomasin aika äkkiä strategiakseen, että heittele vaan heittotähtiä, kunnes kaikki viholliset on kasassa ja tunnissa, ja sitten hoitele ne <laughs> kerralla pois. Niin, silloin tällä silloin saatu tulla vihollinen, joka blokkas heittotähtiä vähän aikaa, mutta niin sitten vaan päälle jota vähän liikaa yrittää turhan montaa elementtiä tähän yhteen laittaa.
0: Muutenkin se koko ovisysteemi on vähän niin kuin että jos tekee, menee niitä merkkejä, sä saat heltiä takaisin, se on mielestäni myös vähän liian helppo, että se ovi, missä sä oot takana piilossa, niin sekin tekee vahinkoa, niin sä voit käytännössä vaan olla siellä piilossa niin kauan, kun se tulee sen päälle ja tulla sieltä ulos, niin tässä on vähän ehkä
1: liikaa elementtejä aine, että tämä voisi olla vähän yksinkertaisempikin peli. Mm. Ihan kiva, se oli pelata, mutta tosiaan ehkä mm. vähän liian, yksin, liian helposti kuitenkin kaikkien mm. mekaniikkojen takia. Kyllä, kyllä. Hankali haaste, oli se toisena, missä piti kolmaskenttää asti päästä ilman heittotähtiä. Siinä vähän jo piti olla varovaisempi. Mm. Mut sitten, kun heittotähtiä sä käyttää vapaasti, niin sit, sit se, sit se homma meni tosi helpoksi. Sitten Hagelmanin tai Hagurmanin jälkeen siirryttiin autopeliin. Rally King, ylhäältäpäin kuvattu, varsin simppeli ajopeli. Ja tämä oli itse viimeinen peli, mihin minä itse jaksoin pelata, kun kuten mainitsin, on vähän kiireitä enkä niin en enempää itse pelailla. Vaikuttiin ihan perusajopeliltä. En, en oikeasti driftauksesta saanut kiinni, miten se toimii. Se piti niin päästä pohjasta? ja sitten paina, ruveta painamaan uudelleen. Kyllä me sen Challenge sain tehty, missä piti vetää kaksi kertaa saman aikana, että emme silti ihan päässyt kiinni mekaniikkaan, vaikka siihen ei monta nappia liittynyt. Hmm. Joo, se siis käytännössä suoraan ylätäpäin
0: kuvattu ajopeli, kun kyseessä oli, niin se riftaaminen meni just sillä tavalla, että hetkessä ottaa kaasun pois, ja siinä aikana pitää lähteä kääntymään, ja sen aikana täytyy olla tarpeeksi kauan, ja sitten kun se suoristuu, niin siitä tulee se boosti. Eli täytyy niin saada tyhjän päällä pyörimään hetkeä aikaa, ja sitten kun on auto suoristunut, niin sitten mennään taas. Aivan, aivan. aikaa täytyy siinä olla, niin sitten se
1: lähtee kuin tykin suusta. Mm. Tässä kohtaa minä sanon yhden asian, mikä minun rupesi jo tuon Hagelmanin kohdalla vähän ärsyttämään. Joo, me ymmärrät, peli haluaa antaa nämä sulle yksi kerrallaan. Mutta se olisi kiva, jos se antaisi ne kaikki kerralla ja peli ei välittömästi niin kuin päättyisi kuin seinä, kun se sen challengein. Se voisi antaa suoraan sen vaikka vaikka ne, ne neljä challengea, että hei suoritaan nämä kaikki ja se voit suorittaa näitä osaa niin kuin yhtä aikaa. Hmm. Kyllä oli Hagelmanin kohdallakin turhauttavaa, kun piti se kuolematta päästä vitoskenttä läpi. Sitten se että seuraava challenge, oli että pelaa kenttä kahdeksan läpi, niin piti olla Vähän silleen, Onko mun pakko pelaata nämä 50 viiskettä uudelleen läpi? Ja tässä tuli sama, että olin tehnyt. Ja sitten tulikin, että no niin, nyt pelaa ykköskenttä läpi, ok, pelaa ykköskenttä läpi, nyt pelaa kakkoskenttä läpi, mutta aini niin, koska peli alkoi alusta, niin pelottui ykköskenttä uudelleen läpi. Joo, ei. Itä-aikaisessa peleissä vielä tallennusta ollut olemassa. No, no joo, mutta olisi silti kiva, että arena, olisi antanut suoraan nää challenge ja nämä kaikki, vaikka että ehkä se viimeinen olisi ollut sellainen selviää selviä vasta, kun muut on niin kuin suoritettu. Ja sitten noista lopuista peleistä, ja sen verran vilkuilin, että näin mistä niissä on kyse, niin Star Prince vaikutti Mä vähän. Niistä okay.
0: vaikka Rally Kingstä piti sanoa, että joo sehän on siinä se kyllä hyvin tehty aikansa autopeli tuosta. Noi. Siis nämä kumminkin täytyy ehdottomasti kaikista näistä peleistä sanoa, että ottaa nämä pikkaisen vapauksia, että ei. Ehkä kosmikeitti ja tuota, eka aikala meni ja niin ei näistä mikään tällainen niin sillä pyöri että ehdottomasti tässä ds kumminkin sitä rautaa ja tehoja löytyy sen verran enemmän, että pystyy paremmin nämä hommat tekemään, että pikkasen vapauksia toki on otettu, mutta mut Rally kingissä ainakin sen resoluution kanssa otettu samalla tavalla kuin ennenkin, että ei siinä kyllä kovinkaan pitkälle eteensä näe, että jos ei niitä ratoja osaa, niin kyllä nämä seinät se aika ahkera. että ei sitä oikein mitään tule. Kyllä mä sitä driftausideasta siinä tykkäin että se on se tämän pelin juttu just yrittää niitä saada, mutta, mutta se pieni ruutu aiheuttaa se, että sen aika usein seinille mennä, että pakko vaan opetella nuo radatulko, mikä on suht hankalaa, koska tähän siis ei ole semmoinen, tässä ei oikeastaan missään vaiheessa ajeta oikealle alas tai vasemmalle, vaan koko ajan ylöspäin ja se luppaa niin käytännössä sillä tavalla, että sä ajat ylöspäin niin kauan kuin sä tuttaa alhaalta ylöspäin niin se on mun vähän vaikeutta, jos sitä ratojen oppimista, kun se on just tuolla tavalla tehty. Että, että, vähän vaikea siinä mielessä, mutta siitähän se vaikeus tulee, kun se on tehty tuolla tavalla vaikeaksi. Mutta mut, niin, niistä niin, muista peleistä sain minä vai? Joo, kerro vaan, kun sä niitä ihan pelannutkin. Joo, <laughs> <laughs> niin kyllä, kiitos kovasti, yritin, yritin niin kovaa. Semmoinen, mitä sä muuten sanoisit aina, tähän mennessä, mitä tuohon meni, niin paljon sulla meni aika, että kaikki
1: neljä haastetta per peli aina sai tehty. Ei niissä hirmu kauan mennyt, men, vaan tuli vaan semmoinen, että en, en tähän hetään jaksa pelata enempää. Mm.
0: Mä sanoisin aina, että joku 30 minuuttia 45 minuuttia saa ehkä per peli yleensä. Aikaa tuli vietetty. Kutakuinkin, joo. Että ei mahdottoman kauan. joo, mä voin niistä muista peleistä kertoa. Star Prince on sitten samalta pelin sisäiltä, siis feikiltä studiolta, kuin tuo se on siitä sitten parempi vedestä. Tässä ruvetaan jo vähän semmoista kehittyneempää shootemappiolemaa, tässä voi sitten vapaasti jo ruudulla liikkua. Mutta muuten semmoinen suht peruskaltainen tota, tota, shootemappi pystyi suunnassa scrollaavan, mitä tuona aikana on ollut. Siinä on se erikoisuus, että kun sä pidät ampumisnäppäiltä pohjassa, niin tulee semmoinen sielti päälle, mikä ei helpottaa ihan mahdottomasti tuommoista peliä, kun sä olet sitten kuolematon se aika. eli sä saat Kolme kutia pystyt sillä souk- soukkaamaan, eli siis absorbaamaan itteesi. Ja sitten se kolmannen jälkeen se ampuu sen sieden pirstalena ympärille, ja se tekee vielä vahinko. Se voi melkein heti, heti uudestaan laittaa päälle, että sulla on niin käytännössä oikeastaan kuolemattomuus koko tuon peliajaan, ellei se tule jotain montaa kutia kerralla päälle, mutta suht helpoksaan tuo on tehty. Mutta ylöspäin, koska ollaan sellainen on tuossa kyseessä. Ja, ja siinä niissä haasteissa yksi yks on muun muassa semmoinen, että se vaatii aika nopsaa pomo-ampumista alas, mikä onnistuu kyllä ihan normaalistikin, mutta siinä tulee sitten Arino yks, yksi päivä sinä takaisin, että hei, mä kävin ostamassa uuden ohjaamme, tässä on turvapainike, että nyt menee vähän helpommin, sitäkin saa hyödyntää. Turpopainike tuohon on annettu mukaan myöskin, ja siinä oli oikeastaan lähdin sellaista, että pistemääriä, vaan tarpeeksi pisteitä kerää, niin sitten menee peli läpi ja haasteet läpi. Rally King S on sitten... Röyhkeä ma, to, 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 mainosversio Rally Kingistä, eli se on sama peli oikeastaan. Mä, mä en muista, mis, mistä pelistä tämä nyt on parodi. Joku oli Famicomilla, mikä aikanaan Japanissa aiheutti närkästystä, että se oli käytännössä sama peli, mutta siinä oli vaikka sponsorisopimus tehty, ja sitten ne oli laittanut mainoksia siihen, ja se oli muuten sama peli, niin tämä on tästä vähän semmoinen tota lisää parodia vielä siihen pelkkä. Tämä on käytännössä sama peli, mutta tässä on sitten yhden Raamen yrityksen mainokset lätkästy vielä päälle ja pikkusen niitä ratoja on muokattu, että se on vähän eri värisiä ja se saattaa pari lisää estettä olla, mutta muuten se on Tismaleen sama peli, että vähän vaikempi versio, plus siinä on sitten mainokset vielä mainosmaskottiraamen, joku semmoinen lintumaskotti siinä. Ei, ei hetkinen, se on se Gamefani ainakin tässä, mä muistan, onko sinne Japanin versio Raamen joku yritys, mutta se on tässä lokalisoinnissa se on se Gamefani se lintu se on laitettu siihen peliin mukaan, ja muuten sama peli kumminkin. Okei. Okay. eli vähän tämmöinen tyhjä arpa tässä tapauksessa. Häkelmän äh, kakkonen tulee sen jälkeen, samalla perusidealla mennään kuin Häkelmän ykkösessä, mutta siinä on sen verran laajemmat kentät, että tänne vielä ylöspäin ja graafisesti vähän hienomman näköinen, paremmat musiikit ja muuten, mutta muuten siinä ei hirveästi eroavaisuuksia tule jotain tämmöisiä power upia siinä, että se tulee niitä, kavereita apuun sitten, mitkä jotain tämmöistä siellä mukana. Bossit oli mun mielestä jotain ekstraa niissäkin, mutta muuten vähän fiksumpi tekoäly, että ne niin osaa vähän paremmin isompi alue tai isompia alueita ja muuta, mutta muuten semmoinen suora jatkoosa oikeastaan tuolle Häggelman ykköselle. Sitten tulee se isoin peli, mitä tuosta löytyy, eli kesti, on semmoinen peli, semmoinen JRPG-peli tosiaan kyseessä ja tuon pelin aikana puhutaan moneen kertaan, sitä huhuillaan ensin jossain leheissä ja siitä tulee juttu ja sitten luvataan, että se tulee tässä kohtaa ja sitten se myöhästyy ja sitten se luvataan, että se tulee nyt ja sitten taitaa myöhästyä toisen kerran vielä ja sitten se vasta tulee, että jälleen kerran tämä itse pelien välineen aika, niin sekin on vähän niin kuin just semmoista vaihtoehtoista historiaa, että onhan näitä ja, tota, Nessi aikana, Famicomia aikana niitä myöhästymisiä muitakin tullut, niin tässä nyt siitä haluttiin vähän vitsiä vääntää samalla, että moneen kertaan myöhästänyt peliä, sitten se vihdoin tulee. Sitten se onneksi hyvä on. Eli kesti on semmoinen suht perinteinen JRPG-simppeliksi tähän tehty. N- nyt kun mietitte, niin tämä ei ole mikään 20 tunnin r- r- Dragon Quest tässä tosiaan kyseessä, <laughs> että ei, ei tää nyt siinä, to- siinä mielestä rikotta takaa vaan hirveästi, vaan sitä siis on ihan semmoinen aika... Aika pieni, ainakin niiden haastetten puolesta, mä en sitä freeplaynä mennyt ikinä kokeilemaan. Siellä ilmeisesti on kyllä sisältöä sen jälkeenkin vielä aika paljon enemmän. Mutta ihan tuossa haasteiden aikana niin on oikeastaan vain, että aloituskylässä täytyy mennä, olikohan eka haastetta osta armorit ja vedä kakkoslevelille. ja että ekaan kylään, kolmas haastetta tähän leveille, ja nelos haaste, että eka luola eka luolla läpi. Okay. Se, on, se, on se ehdottomasti pisempi, että kyllä mä tähän taisin pari tuntia käyttää aikaa, mutta ei mistään mahdottomasta haasteesta nyt on kysynyt. Semmoinen ihan pieni, pieni simppelikin RPG kyseessä. Eikö tuon kohdalla tullut sitä fiilistä, voisipa nämä kaikki haasteet, kertohoitolla? Niin kertoo hoitolla? No siinä on, tässä kohtaa on peli jo tota, kehittynyt niin paljon, että siinä on talletusmahdollisuus
1: olemassa. Ah, okei. meidän miettimään, kun oli puhe tänä, pari päivää takaperia ja sano, mainitsit, että mainitsit RPG, RPGä, niin me arvoisin, että ei hemmet, jos pitää jotain... Tutoriali ruvetaan, että me tämän neljää kertaa, niin hermot palaa. Joo, ei kyllä se ole huomioitu niin, että se haaste menee, vaikka saat
0: oot levuttanut jo vaatimat levelit, niin se vastaa on läpäisty selkeä, kun sä oot tallentanut sen pelit. Sitten tulee vasta krediitit. Okei. Okay. Että et, kol, kolme partimen peria siinä suht perinteinen semmoinen Dragon Warrior-mainen, tai Dragon Warrior, Dragon Quest-mainen peli kyseessä. Ja, ja, ja Armourit niille ostaa spellejä, niin saa melkein joka levelä koko ajan lisää, kun se on kumminkin aika nopsatempoinen, että ne on melkein aika... Kymppileveliin mennessä on melkein kaikki mahdollinen, pitän hahmoille antaa. Siinä on kyllä olemassa, että sitä ei kyllä tuo ajan pelissä todellakaan ollut, mutta se nyt helpottaa tämmöistä parodia-peliä huomattavasti enemmän, kun sä voit vain autopatli laittaa random päälle, niin ei se enempää. Nimi tulee siitä, että siellä on semmoisia guardia. onko nyt nyt Guardiania sitten olevina, mutta Guardian-nimisiä vähän vahvempia tota, tota, monstereita vastaan, ja ne saa sitten niin joinattua partin ympäriksi. niin sitten tekee sieltä vähän ekstra vahinkoa välillä. Aha. Semmoinen peli on kyseessä. Öö, siinä just niin se viimeinen haaste, kun pitää sitten yksi luola mennä läpi, niin se on se, minkä eniten aikaa aika menee, kun siinä on aika monta kerrosta, ja siellä on niitä mukavia esteitä, että oho, tuossa oli ansaluukku, putoisit kerroksen alaspäin, <laughs> Tätä varten sitä muistiinpaneen varmaan pelin sisällä olisi voinut tehdä, mutta enpä ruvennut. Tota, öö, sanottakoon tässä kohtaa, että emulaattorilla peli pyörii ihan hyvin, ja save state on olemassa. Sillä se homma hoitu. Viimeinen peli, mitä tuosta pelistä nyt sitten löytyy, oli toi Häkelman 3. Siinä kohtaa heitettiin homma ihan sekaisin ja kirjoitti, että okei Häkelman 3 on tulossa ja homma menee ihan sekaisin ja se on Ninja Gaidenin yhtäkkiä. <tuh-> eli samat haaput, mutta nyt se on Ninja Gaiden peli sitten, eli se on semmoinen toiminta platformeri peli. Ja, niin ja kai on tosi hankalia pelejä, tämä vähän niin kuin näyttää siltä, mutta tosi helppo tasohyppely tuo, varsinkin kun tää, täytyy vain muutama simppeli haaste tehdä, ettei tässä ole mitään hankalaa sinänsä ollut, tosi simppeli ja helppo tasohyppely. Reilusti helppoja voi ostaa ja kierreä laittaa upgradeja päälle ja rahaa kerätä ja mitä sinä nyt muuta oli. että Simppeli, ja helppo tasohyppely kyseessä. Viimeinen haaste siinä oli, että tapas sata vihollista kakkoskentässä, että sekin tuli simppeli. Onneksi on sen verran Ninja Gaideni ei tietänyt, että mikä siitä on parhaita jäänyt mieleen, siinä on niitä lentäviä lintuja sitten mukaan, jotka lentää ihme radoissa, että sehän okay. Ninja Gaidenista päällimmäisenä mieleen jäänyt. Tietysti. Jo, siinä niinku Öö, ihan viimeinen, justiin, kun se on viimeinen peli, mikä siinä on julkaistu ja kaikkien tuoreen peli niin siinä just näkee sitten Cosmic ver- vertaa, kun se oli tosi simppeni. ja Häkelman kolmonen on sitten siinä välivideoita niin Ninja Gaidenissa, ja nätinäköinen ja kunnia himmonen, ja sitten on ihan erilainen kuin kaikki edelliset osat, mitä pelisarja oli, että kyllähän sitäkin aikanaan tapahtui. Yleensä tosin kyllä kakkososassa, niitähän oli hirveästi kakkososia, jotka oli vähän erilaisia kuin edelliset, mutta kumminkin. Se on se vitsi tässä Häkölmän kolmosessa justin se, että se on ihan erilainen kuin kaksi edellistä. Semmoiset pelit siinä tosiaan tuosta Hädä-itse pääpelistä sisältä löytyy. Ja tuon haasteen jälkeen, kun sä oot vetänyt Häkölmänin kaikki neljä haastetta, niin sitten sulle tulee se viimeinen haaste, sun täytyy kaikki pelit pelata lopputeksteihin, ja vähän niin kuin itse Game Center 6 se konsanaa. ja tässä kohtaa mä pistin te peliin poikki. Että en ruvennut sitä tekemään. Siinä olisi voinut siis kaikkia varppisouneja kuin jos ja tämmöisiä oikoreittejä käyttää, että ei se niin paljon aikaa, olisi mennyt, kun olisin ehkä kuvitellut, mutta kumminkin totesi, että on tässä nyt jokaista peliä ja nähty jo ihan tarpeeksi. Ja mun mielestä se ehkä pikkasen jopa, en sano, että se pilaa tätä tuota peliä, mutta se on vähän niin kuin ristiriidassa tuon koko PAL-idean kanssa, että kun tämä oli vain niin pelin sisäisiä haasteita, sitten käytännössä sä kumminkin joudut pelaamaan kaikki pelit läpi noissa niin ihan peruspelejä. Olenko ihan väärässä
1: kanssa? Kieltä taka erikoista. Hmm. Kai ne haluaisivat sua vetää viimeisen ässä Niin on se,
0: että mä okei oikein tiedä kumpaa mieltä mä haluaisin tämän kanssa olla. Että toisaalta se on ihan hieno ajatus, että okei, okay, näitäkin teki tämmöset... Keskikokoiset pelit tähän pelin sisällä, mistä saa vain tietyt osat, vaikka onpas vähän tuhlaavaista, mutta sitten ne loppujen lopuksi täytyykin palata kunnolla läpi. Ja sitten, että, no. hmm. Ehkä se väh- vähän nyt pilaa tätä näin, mutta suotto mu- su- olisi muuten mennyt paljon työtä hukka, jos sä teet vaan kokonaan niitä näkiskään. Mm. Mutta pikku se ehkä ristiriidassa kanssa, niin se nyt niin siitä mieleen jäi. Öö, mitäs muuta nyt tuosta pelistä sitten vähän perinteisemmällä tavalla, kun käydään läpi grafiikka tosiaan, kuten sanottu, tässä käyvää aikakausia läpi ja pelit niinku kaunistuu loppua kohden. Onko sulla niistä mitään kummempaa sanottavaa, eikä pieni ds ruutu pieni resoluutio saattaa
1: vähän ongelmia aiheuttaa? No, sanoisin, en. että oli ihan niin kuin riittävän nätti, että olisin varmaan DSL-pelatessani ollut ihan, ihan, ihan tyytyäinen hmm. ja haluan kyllä erikseen mainita, tätä. Tää, tää, Digitaalinen Game Master Arena oli kyllä täysin, täysin esikuvansa näköinen. Mm. Simppeli luukki.
0: Kyllä. Joo, DS tosiaan tehokkaampi alusta on, niin ei siinä noissa peleissä mitään slowdownia oikeastaan tapahtuja vähän taiteellisia vapauksia otettuja, värimääräkin on varmaan isompi kuin mitä Nestillä olisi saanut tehtyä, mutta kyllä niin kuin Famicom-peleiltä kumminkin kaikki tuossa näyttää, niin ei siitä mitään motkotettavaa. Öö, Miten musiikki ja äänipuoli Paljon pelistä kyllä musiikkia löytyy.
1: Musiikit, mitä kerkesi kuulla, niin oli myös varsin mainioita. Harmillista vaan, että tuossa ö, oli tämä Lapsi-Arinolla oli enku ääni Olisi ollut kiva kuulla oikean Arinon ääni sieltä, koska eikö oikea Arino ollut Joo. ääni näyttelemässä itseään tuossa? Kyllä olisi ollut. Ja nyt on hmm. En mä
2: tiedä,
0: onko se nyt niin. Iso ongelma, Kyllä, sitä Arinoa mieluummin toki kuuntelisi, mutta Ois ollut, se olisi vähäilymme ollut, jos Japania, ja englanninkielisissä pelissä muuten puhuttu. No joo, totta, mutta kyllä se jäi silleen vanina harmittamaan. Hmm. Ehkäpä näin. Musiikkia tosiaan tosi laajasti ja muutamia kappaleita tähän jaksoon yritän muutenkin saada. Jessis, mitäs toi vaikeustaso sitten? Tosiaan ei toi ole ihan kokonaan peliä pelannut läpi, ja ne ehkä kaikkiin pahimmat haasteet jäi näkemättä, kun en nyt ole peliä loppuun asti pelannut kaikkia, mutta mä itse ainakin sanoisin, että se oli ehkä vähän yllättävänkin helppo, noi haasteet, että toki ne helppo ne täytyy alkaakin, kun alkuun päästään, mutta ei ne oikein missään vaiheessa kuinka hankaliksi sitten lopulta menneet.
1: Joo, mä me odotin, että viimeistä Häkelmännin ka- Tuo, tuo, tuo viimeinen haaste, no niin, nyt, nyt, nyt on varmaan tosi kyseessä. Nyt tulee vaikeampia vihollisia, mutta eip, eipä niitä sitten tullutkaan. Ehkä ne Arinolle itelleensä olisi sitten vaikeampia
0: ollut, että me ollaan vaan sen verran parempi. <tos> Se on paljon mahdollista. Joo, tuossa on yksi spesiaalijakso. Olikos mä laittanut nippelitietona sen tuohon noin? Joo, 2009 vuoden tuotokaudessa, mitä oli sitten dvd tehty toi oma... Oma ekstrajakso, yleensä on DVD-kokoomessa, on ylimääräinen jaksona nauhoitettu, niin siinä sen vuoden dvd oli juuri bonusjakso, missä Arino Pela tätä peliä, niin kyllä se Arinoltakin aika nopsaan Oli hän Olihan kyllä pelannut peliä aikaisemminkin läpi, mutta jos se Arinoltakin onnistuu helposti, niin oletan, että peli on siinä tapauksessa suhteen loposta päästä.
2: Mm.
0: Että helppo peli on kyllä kyseessä, ei ole mitään mahottomia haasteita, ja jotain ähäkölmäniä lukuottamatta, niin ei mun tarvinnut kuin ehkä kerran kaksi vaan sitten Peli edes alusta uudestaan, kun ei onnistunut haastetta tekemään eikä yrittämällä. Mm.
1: Aika nopsa yleensä ne suoriutuu. mun täytyy mainita, että se me oletin, niin kun sen verran se tiesin, niin me ei luulet, että se on olla niin oikeita pelejä. Me koko ajan odotettiin, että peli heittää mulle jonkun Super Mario 1:stä jonkun haasteen tai tällässä, mutta Toisaalta oli kiva, että tämä oli kokonaan kuvitteellisia, mutta en pistänyt pahakseni niin vastaavaa teosta niin kuin oikeilla peleillä. Niin,
0: siis olisi, jos olisi ottanut tuommoisia Mario, ja muuta, niin onhan ne ehdottomasti parempia pelejä, siitä mikä mikään kysymyskään, mutta minusta just paremmin sopi, että ne oli vähän tämmöinen parodinen versio sitten noista vanhoista jutuista, ja pystyi tekemään no sitten tätä peliä varten nimenomaan sopivia haasteita sillekin, että mitä sen Marjossa olisi tehnyt kerää 50 kolikkoa ekassa kentässä ja jotain tämmöistä.
1: En mä tiedä. Mä ei, mieluummin mä otan näin päin. Näin, näin pitää. Joku Mario joku tietty kenttä, sitten suorasta kentästä vedättää kenttä, älä tapa yhtään vihollista, jotain tällaista. Mutta eikö sen, ei saada miksi sitä varta? No joo, mutta mm, no kuitenkin. <hys> ei kelpo. Kelpas kelpos, mutta olisi minulle kelvanut toisinkin. Jes, <hys> yes, tosiaan lokalisoituhan
0: tämä peli tuli sitten pari vuotta myöhemmin ja siinä oli sitten noin tekstejä muitten lisäksi, niin oli tämä Gamefani-lehti, niin se oli sitten tosiaan tähän, tämän nimisen muotoin, niin en muista mikä se siinä sitten Japani Japanin sen se lehden nimi oli, mutta Game Fanix oli tässä laitettu, ja siinä oli sitten nuo kaikki henkilöt vaihto eli se Japanin versio oli nimenomaan nämä vanhat AD-assistant ja direktorit oli niitä kirjoittajia, jotka siellä lehteen kirjoitti, ja tässä oli sitten vaan vaihtu muita englanninkielisiä henkilöitä. Mä en nyt, myönnyttäkö, että mä en asiaa tutkinut, en tiedä, onko ne sitten Exceedin työntekijöitä, jotka siellä on, onko siellä ja jotain henkilöitä. En mä ainakaan ketään tuttua kasvoi sieltä pongan, niin mä oletat, että ne on varmaan eksidi työntekijöitä, jotka on siihen sitten laitettu porukasta siihen kuvat, kuvat tilalle. Joo. Rupesko siinä itse pelistä kaikki oleellinen Ei,
1: Eiköhän tuossa ole. Saat kertoa mulle, mitä jatkoa tälle kyseiselle pelille on tullut. Joo, tää on itse asiassa poikinut jopa kaksikin jatko-osaa. Ensimmäinen oli 2009 Japanissa julkaistu Games Inter CX Arino jo no Chosenjo 2. Tämäkin tuli DSL. Perusidea oli sama, mutta tällä kertaa ajanjakso oli 90-luvun alusta puolivälin saakka. Ja Famicomien lisäksi oli myös Super Famicom, Disk Game Boy tyylisiä pelejä. Tätä ei koskaan lokalisoitu, koska ensimmäinen peli myöi sen verran huonosti. Mutta 2014 on kuitenkin julkaistu fanikäännös. Ja sen mitä mä tuosta pelistä on kuullin, tämä on ilmeisesti kaikin puolin parempi peli
0: jopa. Että olisi ihankin kiva
1: jopa mm. Sitten viisi vuotta myöhemmin, 2014, tuli Games Inter CX3, Showmeno Arino. Tämä oli sitten 3DSlle, ja Indistro oli itse sen verran kiireinen, että Pandai Namco palkkasi nimisen studion apuun. Ilmeisesti tämä kolmas osa sitten vähän laski tasoa. Mm. Viera Studio tuli
0: tekemään ja tämä tuon Wiredista, Chris Kolarin arvostelun pelistä luin, niin siinä on vähän niin sitten se huumoripuoli ja koko pelin sydän käytännössä hukassa, että ne on vähän, vähän liian simppeleitä ne pelit, mitä siihen on tehty ja etisestä 3 nyt sen enempää hyötyä ole, että tämä nyt oli ilmeisesti huti sitten tämä kolmasosa valitettavasti 3 d peli ennen. Pätseämisestä, mä en tiedä, onko se edes mahdollistakaan, mutta oletan, että ei ole varmaan kolme edessä pelejä vielä fanien puolesta lokalisoitu. Sekin ei, ongelma musta. siinä vielä on. Äh. Se jää sitten varmaankin pelaamatta. Ja siis, kyllä siinä mulla ainakin kaikki oli mielessä, mitä tuosta peleestä mieleen tuli, niin on nyt sitten, että miten suosittelu lähtee. Ja ylipäätään semmoiselle henkilölle, joka ei välttämättä itse Game Centeria
1: olisi katsonut, että laitetaan se ehto vielä lisää. Ei ole Game kattonu. kattonut. Sitten minä sanoisin, että tämän voisi kipata. Ei tämä huono ollut, mutta eniten iloa meitässä sain Arinon kommenteista. Ja tällainen kun tiesin Arinon henkilönä, niin kyllä tämä myös vähän kylmäksi. Ihan pelkästään puhtaasti pelinä. Konsepti on mielestäni kyllä ihan hieno. Että se on en, kyllä totta. En, en, tällä
0: tavalla ja ihan on, on niin semmoisen minipelikokoelma ja tämmöisiä, oottamista ollut muutenkin, mutta tämä tekee aset pikkusen siitä vielä paremmin, että oteta, tai nyt en, en tiedä paremmin, mutta siis pikkusen laajemmin, että nimenomaan joutuu näitä pelin sisäisiä pelejä ihan kunnolla pelaamaankin. Konsepti on kyllä ihan hyvä ja se on täydellinen peli nimenomaan Game Center CXlle, mutta ihan semmoisella irrallisena kappalalla, niin mielestäni olen myös vähän etun kanssa samalla linjalla, että yksittäiset pelit on kumminkin vain haamoja niistä oikeista peleistä, niin eniten yksittäisenä tuotteena oikein pysty kovinkaan pitkään pelaamaan. Tässä paketissa, miten tämä markkinoitu niin toimii kyllä, mutta muuten ehkä vähän saattaa kylmäksi jättää lähdemateriaali, jos on vieras ihmiselle.
1: Siinäkö kaikki? Joo. Eli meidän loppuyhteenveto taitaa olla tästä pelistä vaan, että kattokaa Games Inter CX, no, sitten niin. voit ehkä kokeilla. Näinpäin kyllä
0: ehdottomasti, jos tästä jaksosta jotain täytyy ottaa irti, niin se, että Game Center CX on parasta ikin. Kyllä. Ja Game Challenge DS on ihan ta ikin. <laughs> ja siis kuunnellaan kyseistä pelistä. Tota... Mikähän kappale tämä on etukään nyt mikä tämä on. Ilmeisesti oliko tuossa alussa, että pääsin nimeen kirjoittamaan, olikohan minua nimiimerkki ne kirjoitettuna. No, oletan ainakin, että kun nimeä kirjoitat, niin tämä oli siinä kohtaan ja mä otin sitten tuosta Hegelman kolmosesta yhden kenttä musiikin. Hegelman kolmossa oli kehittyneemät musiikit tuossa pelissä. Ne halusin sitten sieltä parhaasta mahdollista päästä jonkun hyvän esimerkin toiminnallisen biisin ottaa. Niin Kuunnellahan ne kappaleet ja eiköhän se olisi sitten aika pistää tämä vuosi pakettiin. vaille olisi jakso numero 50 sekä voisi 2018kin sitä myötä sitten hommat hoidettuna ja loppukysymyksenä sitten se syvällisin kysymys, mitä voi ikinä Game Center kysyä, että pystyykö tätä oikeasti tuottamaan englannin kielellä jollain muulla työryhmällä, koska lokalisointia nyt yritettiin ja se ei oikein saanut tuulta siipiensä alle, niin pystyisikö tätä jotenkin tätä konseptia tekemään? paremmin eri tavalla.
1: Tuo on vaikea kysymys. Kun niin kuin sanoit siitä, että tämä toimii myös niin matkailuohjelmana, niin ei Amerikan puolellakaan nyt niin paljon mitään mitä ja tuommoisia on, missä ne voisi samalla tavalla kiertää. Siitä, pitä, siitä segmentissä pitäisi niin käytännössä, luopua. Siitä kaikki muut nämä tämmöiset erikoisemmat segmentit, mitä oli just manuaalien lukemista tämmöistä. Emme niitäkään oikein keksi, että saisiko niitä Englanniksi toimimaan samalla tavalla, tai sitä ainakin vaarittas joku Arinon kaltainen persona tähän niin kuin pelaamaan. Mutta me vähän pelkästään sitä, että voiminta tässä sarjaa tekemään, niin se voisi mennä aika pahasti käsikirjoitun puolelle. Mitä mä muiden
0: ihmisten mielipiteitä just tosta kuullut, kun on miettinyt, että jos tästä tehtäisiin englanninkielinen versio, niin kuka Arinon korvaa? Ja mä en ole yhtään hyvää ihmistä vieläkään löytänyt enkä mä edelläkään henkilöä keksinyt, mä vaikka, että se on varmaan yksi semmoinen kompastuskyvi, mihinkä se projekti saattaisi kaatua, että mä en oikeasti keksi henkilöä, joka, niinku Arinoa voisi oikeastaan korvata, ei lähtenyt. Arino on siis ole elämään isompi ihminen kumminkaan kyseessä, mutta semmoinen persoona jota on tosi mielekästä kattoja, ja se japanilainen huumori on kumminkin pykälä erilaista kuin mitä amerikkalaisessa olisi, Et jos sä rupesit tämmöistä tekemään jossain muussa maassa, niin se on kuitenkin se kulttuuri sen verran erilaista, että tämä todennäköisesti menisi siihen, että otetaan joku vanha peli ja naurata heikätokku, kun tämä on tosi rumaat peli, eikä me olekin hölmöjä kun me pelataan näin vanhoja pelejä, se menee sitten ihan pilalle jo siinä kohtaa, että, mm-hmm. että Japani on melkein ainut maa, missä tämä voi tällä tavalla tehdä, tästä pitää jo aika isoja muutoksia tehdä, jos haluat tehdä, ja sitten se on jo ihan eri ohjelma sen jälkeen. Mm. Mä ainakin itse sanoisin, että vastuullisuuden ei. Ei tätä mm. en... oikein voi missään muualla tehdä. Meikä me kyllä keksi, että mitään. Ei, ei. Että se voi sen osan tehdä uudestaan, mutta sitä käytännössä striimaajat jo tekee tällä hetkellä. Se on toki editoimattom... editoimattomampaa versiota kuin mitä just tämmöinen tunnin mittainen jakso olisi, mutta sitä itse peli... peliosaa kyllä saa jo muutenkin ja erilaisia personeista. sitten. Maailma täynnä on, että sitä valikoimaa löytyy kovasti. Ja se justin kun tämä on sitten vielä TV-puolella tehtykin, niin eihän tätä nyt laitettuna ylein kakkoselle pyörimään kuulta perjantai-iltana, niin eihän tätä nyt
1: kukaan olisi katsomassa. Tiedätkö, sitten. miten myös sydän pitäisi koko kerta katsoa, mitä tänään tulee telkkarissa, että siellä olikin se Games Suomi, Silleen, <hah> Se olisi kaunista, mutta se on mahdoton unelma. Oisiko se siis enkuteksti, mutta sekin on mahdoton unelma, että telkkarista tulisi. Niin. Se just niin kuin se lokalisointi nyt sitten jää vähän kunnalla
0: hoitaa, mutta niin en tiedä, siis se on tietysti myyntiluvut täytyy olla tietyn korkoisen, että se kannattava olisi, mutta en mä siis mitään dupposta ja tämmöistä, niin miksi? Miksi sitä tarvitsee tehdä? Eikö se riittäisi vaan, että meillä on ostaa tekstit ostaa tekstityönversioista tuosta jaksoista editoiminnassa? Mm, niinpä. Niin se olisi Sees. mun mielestä ihan täydellinen ratkaisu. Paitsi tietysti julkaiseksi se, se täydellinen ratkaisu, kun se ei myy tarpeeksi, mutta näin kuluttajana niin se on se, mitä mä haluaisin vaan, enkä minä tarvitsisi mitään muuta. Mm, sepä. Että, että ei se tai nyt valitettavasti onnistu. Mutta sen mä haluan sanoa, että jos suomenkielinen versio tehdään, niin mun mielestä me kaksi oltaisiin kuitenkin täydellisen. Se on a- ainut tilaisuus, miten tämä voi tehdä vuodesta, niin meidät kaksi täytyy siihen laittaa. Me voidaan malla... ottaa vuoroja välillä, niin sinä voi toinen käyttää tauollakin. Mä en nimittäin 12 tuntia jaksaisi jotain tuommoista <laughs> tuota, tuota, ice climbersia vaikka putkeen pelata. Siinä tapahtuu ikäviä asioita kuvausryhmällä sen jälkeen, mutta siihen pakotetaan. <laughs> Totta. Että jos täällä nyt Suomen päästötuottajilla, jolla oli tämä ajatus, niin tänne vaan <laughs> puhelinsoittoa vaan, niin me ollaan Etun kanssa valmiita. Takapölkki takapölkise Joo. Joo. Sinne vaan. Mulla on tuossa CRT-telkkareita, pelataan siitä vaikka. <gülä> Käy. Ja pienellä budjentilla. Mutta, mikä, mikä,
1: mutta me tarvitaan sen tämä pelin aloitusääni, tämä Game Center CX. Katso, mm-hmm. on! Mikä olisi suomenkielinen sille? Nyt mä en, näin pitkän jakson jälkeen ole tarpeeksi nokkella, että mä
0: yhtään mitään tuohon. <gülä> Hakka päälle ei toimi. Ei
1: se ihan toimi. Voi voi.
0: No, ei me ruveta lokalisoimaan tätä, paitsi suomeksi sitten korkeintaan, joku siihen innostuu, niin ollaan mukana. Mutta ei me ruveta englanniksi tätä nyt vääntämään
1: teksitt- opetellaan Japania ja ruvetaan tekstittymään tätä savoksi. On niin. <lacht> Arinoa savoksi, ai että! Sitähän ei ihmiset tohaluun.
0: <lacht> Unohdetaan tämä ajatus, mennään eteenpäin tota tulevasta vuodesta jotain sanottavaa pelien puolesta, mutta ainakin mitä neljä peliä meillä sitten ihan normaalisti. Ei meillä mitään talvitaukoa tai muuta tässä ollaan. Homma jatkuu ihan normaalilla tapaa, ellei Eetu tässä kohtaa haluaa ilmoittaa, että hän on saanut tarpeeksi, että me ollaan piikattu nyt,
1: nyt oli niin täydellinen jakso, että tästä ei voi enää parantaa, ja Eetu jättää homman tähän. Ei, en minä semmoista ole sanomassa. Ensi vuodesta haluan sanoa vastaan, että Kingdom Hearts 3 tulee ihan aikuisten oikeasti. Mietin, onko me henkisesti valmis. Perutaan vielä. Ei peruuta. Me on viimeisimpiä trailereita, me on vältellyt niitä me halua katsoa niitä, koska me haluan nyt kaiken lopun kokea sellaisenaan. Mulle riitti se, että me näin sen alkuvideo, jossa oli, oli oh minä en <tos> halua tietää enempää. Se on sun Metal Gear Solid Vitoinen, tuo
0: kh kolmannen Saadaan vihdoinkin homma paketti.
2: Mm.
1: Ehkäpä. Ei Enemmän cliffhangereita tulee vaan. Ei Ei nyt. Me on niin kauan odottanut, että me tuo saaka nyt päättyy, niin... Ai että, sitä odotellista. Mutta ei puhuta Kingdom Hearts 3. kun vasta sitten tammikuun loppupuolella. Ei, kun ne ei meidän, meidän helmikuun puolella, että me sitä puhutaan jaksojen päivämäärien perusteella. Mutta joo, kuitenkin, keskitytäänpä meidän tuleviin jaksoihin. Eli 2019 alkaa 81. Metal Stormilla. Sen jälkeen 82. ensimmäistä C64 Nemesis to Warlock. Sitten helmikuun puolelle pusketaan Dungeon Keeperin voimin 5.2. Ja uusin lisäyslistalle 9.2. Ikaruka. Minä sen tänään jo Switchin eShopista nappasin, pelasin vartin ja ryhdyin pyyhkimään hikeä Mitä, mihin, mihin minä olen lupautunut.
0: Mä, mä rupeen katoamaan valintaani ja et rupeen että ei estänyt minua vielä, kun oli mahdollisuus.
1: Joo, olisi myös mennyt ensin kokeilla sen, ennen, kun me sanoi kyllä. Hmm. Se vaikuttaa vähän semmoiselta peliltä, että me ei me en ehkä lopputekstiä näe, enkä me tiedä, näetkö siihenkään.
0: Mun piti tässä kolmatta tuntia lähestyessäni, niin heittää vielä se väsynyt vitsi tähän kohtaan, että onko Ikarukaan niinku, niinku osa tapalukan maailma, Extended Universe. Ehkä. Voi olla. Ending. Kyllä. Joo, semmoisia pelejä tuossa ensi suori oli. Onks meillä nyt tätä podcastin poista mitään muuta sanottavaa? Mä lupaisin, että me ruvetaan niitä uudelle vuodelle. Miksi mä sanoisin, että joka vuosi sama? Aina se uudelle vuoden lopuksi. Uuden vuoden niin mä haluaisin ensi vuonna niitä extrajektioita tehdä pari taas. Ne, silloin kun me tehtiin ne e niin me ei oltu vielä niin kokeneita ja viisaita kuin me nyt ollaan. Niin mä veikkaisin, että ne onnistuisi nyt vähän paremmin. Niin, Teisiko sopii, että me muutama extrajektio tehtäisiin ensi vuonna ainakin, kun meillä on nyt vähän aikaa tehty?
1: Yritetään. Eikö meillä tällekin voida ollut hieno suunnitelma, joka vähän niin kuin unohtui? Se ei ole unohtunut, mutta se vain ei toteuttamattu. Joo, no se ei toteuteta joskus. Sitten Ainakin jossain synnällä. määrin.
0: Ei tule jo vapaa-aika, niin ei se Vai pystykö Et... töissä hoitamaan samalla?
1: Ehkä pitää, pitää sen verran pitää kehittyä, että pystyisi pelaamaan samalla. Läppäri ottaa roikkumaan tuossa hmm. maalla, kun rappu ja ravaa, niin pelailee vähän.
0: Joo, kyllä tosiaan Extra puolella pystyisi kaikkein muutakin tekemään, just tämmöinen... Game Center 6-tyyppinen, että voi joku tietty aihe olla, mikä ei välttämättä peli tarvitsee olla, mutta pelaamiseen kumminkin liittyen, niin semmoisia jaksoja mä niistä ekstrajaksoista vähän, vähän mieluummin mieti, että tosiaan persoonanpitoinen tuli tehtyä jakso sen takia, kun oltiin pelistä niin innoissaan ja se ehkä näkyy lopputuloksessa että oltiin innoissaan, mutta ei kovinkaan koherentti jakso ollut ja Odyssey nyt tuli vaan vähän niin kuin omalla painollaan tehty, kai meidän täytyy tämmöisiäkin jaksoja välillä tehdä, eikä sekään nyt mun mielestä kovinkaan hyvä ollut, että on ne mun mielestä ollut ne, jos nyt itse kritiikkiä saa pistää, niin ne meidän ekstra jaksot on varmaan ne huonoimmat jaksot ollut, mutta yritys on ollut kovasti ja täytyy sitä huonoja jaksoja tehdä, että voi tehdä hyviä jaksoja.
1: No joo, mutta mun mielestä ne oli kuitenkin perusteltu ja siinä mielessä, että ei tapahtunut the Wildia ja mm. <laughs> joku random jakso vaan paisunut hirvittävästi, vaikka me josta ihan musta pelistä. Ehkäpä. Ollaan kumminkin omat
0: uppitilat maksettu, niin voidaan täyttää niitä niin paljon kuin huvitta. Mm. Ei ole pakko kuunnella. Takapelkköpokset ei ole pakko kuunnella. <laughs> 2019 vuoden slogani siinä tuli juurikin. No, ensi vuonna jatketaan ihan normaalin tapaa, niin yhteyttokanavatkin myös samana pysyy, Takapelkkö.wordpress.com kotisivuot. Gmailista löytyy sähköposti ilman önpisteitä Facebook, Twitteri, Discordi myöskin. Ne kanavat on, mitä katta yhteyttä saa ottaa. Eetu löytyy. Klaus takaa Twitterissä töh edessä. Teokin on oma nimimerkki. Youtubesta löytyy, sinne tulee tammikuussa Legend of Dragonin eka Psss. diski. Se on sovittu. Twitsissä joskus harvoin ja Twitteri on somekanava, mitä käytän Facebookiin. En ole viiteen kuuteen vuoteen. Tai vuotta tulee kohta jotain kun en ole käyttänyt. Hurraa! Saa kakunosta osta. Itsellensä. Jokainen. siis, Ehkä siinä nyt sitten se enempää. Hyvät joulut. Uudet vuodet, mitä tässä nyt ikinä. Vuoden vaihteeseen ja liittyy kään, ja kaikkea muuta. Ei Kiitos yhdestä vuodesta jälleen. Nähdään vielä ensi vuonna ilmeisesti. Kyllä, se on tavoite. Todennäköisesti. Ellei uutena vuotena tapahtuu jotain ennä. Jompikumpi
1: on ammuttu taivaalle. Niin Halpoja se. ilotulitteita. Se on, se on riskinä, kun näin kevyyttä tekoa, niin saattaa taketti mukaan lähteä. Joskin en jo yhtään on rakettia itse ostaa. Ei, ei semmoisen, rahaa menee hukkaan, mieluummin niitä pelejä hyllyyä mitäänkinä pelaa.
0: <lip> oma. Ja siis, sitä myötä minulla on kaikki sanottu. Kiitos. Kiitokset kerran
1: vielä ja etu, onko sulla jotain viimeisiä sanoja vielä tähän jaksoon? Minä tyydyn nyt vaan sanomaan, että kiitos teille kuuntelijat, kiitos syvälleen Juha, kiitos PPC-pojat, kiitos ylipäätään kaikille, ketkä on millään tavalla ollut liitoksessa tämänkin vuoden aikana meidän tekemisiin. Kiva on ollut ja kiva tulee olemaan jatkossakin.